0: Tiba, já era Bob Esponja, vou te pegar Pirata que estica, paga comédia Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fora da Caixa, o um podcast do Jogabilidade que fala sobre tudo que não são videogames. Eu sou o André Campos estou aqui hoje com o Eduardo Sushi. Eu. E Rafael Quina.
1: Eu também.
0: Pois bem, o Fora da Caixa, gente. Vocês lembram desse podcast? Ficou um tempinho aí, né? Viajando pelo mundo, Isso. dentro de um barril, depois adquirindo sua própria embarcação. Em sua jornada aí para se tornar o rei dos podcasts, embora muitos possam não acreditar em seu potencial. Mas antes de partirmos para o nosso fora da caixa, nós temos que dar aqueles recados de sempre, né? O fora da caixa é mais um podcast que a gente grava graças à sua colaboração, ao seu apoio, né? Todos os meses nas nossas campanhas de financiamento do Patreon, do Padrinho, do PicPay, com seu subzinho na Twitch. Então a gente agradece muito a você que contribui aí a partir de um real por mês, você já tá fazendo toda a diferença. A partir de 15 você tem acesso ao nosso grupo do Discord, ao podcast bônus da LC Cedilha e mais importante de tudo, você garante que a gente continue a operar aqui no Jogabilidade, né? Nós dependemos desse apoio para pagar as nossas contas e comer, né? Comer,
2: alimentar. É... Cada
0: sim. vez mais tem se provado uma necessidade difícil de burlar, né? Para a humanidade como um todo. Ao contrário do que diriam, né? Os antigos.
1: Você pode escolher ou comer ou tomar cibutramina, por exemplo, né? O que é
0: cibutramina? É
1: um remédio extremamente forte que tira o apetite.
0: Me dá 20. Não. André, não! Vou comer encolheradas. Isso. Pois é, enquanto a gente não tem dinheiro pra comprar cibutramina? Isso,
1: cibutramina.
0: Nós agradecemos a você que nos apoia. Se você não tem como apoiar no momento, ou não pode, não quer apoiar no momento financeiramente, agradecemos a sua presença aqui, o, o seu ouvido no podcast quando ele sai nas plataformas de podcast, seu review nas plataformas onde você escuta o podcast. Geralmente tem como você dar uma notinha, né? Uns um, um cinco estrelas ali sempre ajuda, porque a plataforma passa a indicar mais a gente. Ou, né, a, a, o espalhar da palavra, né, recomendar o podcast pra alguém que você conhece, que pode gostar do tema. Bem, fica aqui o nosso, o nosso muito obrigado a todos a que fazem alguma coisa dessas aí, né? Então... Obrigado Obrigado, como diria o Rafa é,
1: Como diria o falecido, né?
0: O, <risos> o eterno em nossos corações, Rafael Kim
1: Exato O camiseta de saudades, Rafael
0: Kim
1: <risos> O ele falou Teve uma cantora de forró Que morreu por causa desse remédio É mesmo, cara Então, quando eu assim, não falo eu fico... que o remédio é um negócio
0: pesadíssimo É isso aí Não, mas eu fico até preocupado com aqueles Como é que chamou o pique né? Que o pessoal tem ficado popular Que é um negócio que você espeta também na barriga E que diminui o paladar Eu acho que inicialmente é era um paladar, remédio O a fome. A fome, no caso, né? Exato. <risos> o,
1: apetite. o apetite, sei lá.
0: É, foi o que eu quis dizer. Enfim, entendeu? <risos> esse
1: daí é de diabetes, né? Então, exato.
0: Que... Ele era originalmente um remédio pra diabetes e aí descobriram que tinha esse efeito de reduzir o apetite, reduzir a fome. Mais o um apetite do que a fome, né? Porque a fome você sempre vai ter. Mas o... o foda é que não tem estudo a longo prazo do que isso pode causar, de fato, um uso prolongado assim, né? E constante. E isso que a Clarice falou também, né? Aí quem realmente precisa disso pra sobreviver, às vezes se fode um pouco também, porque tá sendo usado não, pra... às
1: vezes não, porque esse remédio ele hoje em dia é carérrimo. É carérrimo, mesmo? Por causa que o pessoal usa ele pra emagrecer. Caraca. Ele é muito caro. Aí fica mais caro, cara. fica
0: escasso e fica... Exato.
1: Entendi. É um remédio, por exemplo, que eu poderia utilizar pra ajudar Sei. a combater a diabetes, mas... E o
0: apetite. Exato. Ao mesmo tempo, um combo. É,
1: olha aí. Perfeito. Porra.
0: Mas pra você que quer combater o seu apetite com outra coisa, fica aqui o nosso patrocinador da noite, Food. <risos> não, comida com gosto de papelão. Pode trazer! Pode trazer! Você que não se importa com o sabor da sua comida. Mentira, Foods Vocês com a gente? A gente tá aberto aí a rever o <risos> nosso conceito sobre Foods Eu juro que vou segurar pra não fazer careta. É verdade. Só no mando de baunilha. Não, o de doce de leite era o pior. Era, o... era. doce de
1: leite. <risos> tinha de doce de leite? Tinha... Não tinha uns salgados, Sim. não? Não? Putz.
0: Era,
3: não, acho que era chocolate, baunilha e doce de leite. É. A
0: Clarice, a gente tem foods vencido e o André não me deixa tomar. É mole. Caraca, a parada radioativa venceu há um ano atrás e a Clarice quer tomar.
1: Oh, não, Clarice, pelo amor de Deus. Mas, ó, é. o Moça Live falou que. O David falou que caiu a patente aqui no Brasil vai ter genérico.
0: Pô, aí seria. Aí sim, hein? tem tá uma vitória pra é. a humanidade. Uma vitória pra humanidade. Aí vai muitas pessoas tomando desenfreadamente agora e daqui a 20 hum. anos desenvolvendo um terceiro olho. Mas do assim, William Burke no braço.
1: Foda-se, que se você tem diabetes. Você tem que tomar pro resto da vida esses remédios, e
0: aí? Quer dizer, eu não sei como é que é pra diabetes, o ritmo que você tem que tomar, você tem que tomar todo dia, como é que é? Depende, depende do remédio. É, porque pro, pro apetite aí, é tipo todo dia a parada, eu não sei, né? Porra. Vai te afetar de formas diferentes se você não tem diabetes, imagino, né? Hum. Enfim, é uma, é uma parada que não tem estudo, né? Muito uhum. a longo prazo, é um remédio muito recente. Enfim, nós não estamos aqui pra falar sobre <risos> coisas que a gente não entende.
2: <risos> uma, não, uma, é pelo que menos que não que dessas isso? coisas
0: que a gente não entende, a gente vai falar de outras coisas que a gente não entende. Não, eu ia falar que isso de, de coisas que é muito novo, a gente não sabe as consequências,
3: e como a gente não sabe as consequências, não existe, uhum. age como se não uhum. existisse, uhum. era vape, né? Vape. Não, todo mundo não, dá, pô, vape não dá porra, nada não. É Aí, pô, vape é pior que cigarro, seu
0: pulmão derrete. Seu pulmão descola. De é. Caraca. Fora da Caixa poderia se tornar um podcast de remédio, porque a Caixa, no caso, é a Caixa do Remédio. Uhum.
3: Falando então em remédio, que me remete à gripe, que me remete a frio, que
0: me remete à cidade mais fria do mundo: uhum. Curitiba. Você quer dizer o país Curitiba? Exatamente. Como foi a sua primeira viagem internacional aí pra <risos> <o> Brasil? Você <risos> assim, tira passaporte. Você tira sarro, mas é a primeira vez que eu viajo é pra mesmo? turistar. Assim. É mesmo? É. Porque
3: antes eu meio que eu viajava, tipo, pra, tipo, sabe, bate-volta ou cidade vizinha. Da... Porque eu cresci em cidade do interior de São Paulo. Então você visita cidades vizinhas. Sim. Mas é tipo, você visita para, sei lá, comprar alguma coisa, fazer algo e voltar, né? Você uhum, uhum. vai num showzinho e volta. Você vai pra São
0: Paulo pra gravar o vídeo do Patreon e participar é, da festa é, do exato. Overloader? É tipo... Mas foi tipo isso foi e voltei. Sim, sim, sim. Então, tipo... Não,
1: você viajou com a Thalissa pra Gramado, sei lá, não foi? Não, era uma não.
0: aquela cidadezinha do... Monte Verde?
1: Monte Verde foi viajar. Ah, é turistar. Ah, mas... Ah,
0: você não, Eu não consideraria. Ah, é turista. Ah, mas turistou. é. Você foi lá ah. soltar gavião no braço? Isso é verdade. Isso né? é muita atividade de turismo. Isso é muita atividade de turismo. <risos> De
3: fato,
1: é. Era um gavião careca?
0: É,
3: foi uma águia, mas isso. eu
0: acho.
1: Sushi de no
3: Monte Verde ao vivo. <risos> foi a primeira vez que eu viajei, assim, pra... Tipo, ah, tem planos do que fazer, vamos visitar sei, tal sei. coisa e fazer isso aquilo. Pra muita gente, tipo, porra, Curitiba,
0: né, tipo... É, especialmente é, quem é, mora, imagina é, que, é, é. Até
3: falaram, nossa, tem coisa de turista em Curitiba Assim, eu pra ser sincero, achava que não tinha também Aparentemente o turismo em Curitiba é forte
0: <risos> Mas é até aquela coisa, é, é clássico Isso, né, porque você pensa assim, pô A pessoa pode vir turistar em São Paulo e vai ter coisa De turista pra fazer em São é. Paulo, mas é porque Quando você mora na cidade, você nunca é, é, Essa é a parada, né, quando eu Vem gente visitar São Paulo, fala, ah, já foi no Museu Tal? Tá? já fez Tipo, quem mora na cidade Não
3: vai é, nessas é. paradas normalmente né?
1: Exato, é. Você foi no Museu Tal? Tá? Você foi no Museu do Olho?
3: Eu fui no Museu do Olho, subindo no olho
1: Ah, eu também. Ah, não, eu só não subi no olho. Que tava fechado no dia.
3: O que, que é isso? Como é que é? Tem um olho? É que lá tem um museu do Oscar Niemeyer. Hum. E ele é um museu da história dele.
0: E tem o olho dele lá.
3: E ele que projetou ele foi o arquiteto, né, ele que projetou o lugar também e na entrada do museu é meio que aquele, um espelho d'água que no centro do espelho d'água é uma torre, que o topo dela é o formato de um olho hum. que lá dentro é parte do museu também é, tipo, por fora parece pequeno até o olho, mas lá dentro é tipo gigante ó. a área de exposição, assim, é bem grande e
0: o Niemeyer ele tinha bom gosto, né, Fazer umas curvas
3: é, eu gostei, eu gosto das curvas dele umas curvas vendo é... as coisas dele lá ele... uns prédios sensual, um brutalismo é. bonito, né eu sempre tinha ouvido que o Oscar Niemeyer ah, comunista e tal. Ele era do, do PCB, não sabia. Ah, é. Ele era afiliado ao PCB. Lá no, no, na parte da história dele, fala da, das importâncias dele. E foi uma das coisas mais legais que eu fiz em Curitiba, na verdade, foi o, o Museu dos Eu fiquei. Nossa, a gente ficou bastante tempo lá. A gente olhou tudo. Que tinha acho, umas quatro exposições diferentes lá. É
1: grande! Dá dor na perna. Tanto andar.
3: É, a gente andou bastante. Teve... Eu imagino que é uma exposição geral, que são meio que esculturas gerais de várias pessoas... Aí tem uma parte que é focada na história dele. Eu acho que essas duas são gerais. Aí tinha uma exposição daquelas bonecas japonesas. Ah, ainda tá lá? Hatsune Miku. <risos> não. não é Hatsune Miku. Coloca o nome, amor. Mas o nome, você sabe das bonecas? Boneca é. do dia das meninas. É. Que pra quem assistiu o anime do cosplay lá, é as bonecas que o cara faz. Hum. É
1: muito legal essa exposição. Eu não sei se é a mesma que tava quando eu fui no passado, mas é é uma que mostra até, tipo, de vários, tipo, pra que era cada presente das bonecas, né? Com umas bonequinhas sentadinhas, assim, não é?
3: Sim, sim. É isso aí mesmo. É, essa é aí mesmo. muito muito
1: legal essa exposição
3: tinha essa que era só uma salinha mas era bem legal Aí tinha o que mais? Tinha a exposição de um cineasta russo que fez o filme do Ivan o Terrível, em, sei lá, em 30 e alguma coisa. Acho que foi 30 e alguma coisa, né? Aí tinha a, tinha a carreira desse cara, foi bem interessante a exposição. Tinha, tinha umas paradas meio anticomunistas, assim, né? é, no textinho, né? Da, da história dele, mas uma exposição bem interessante. Era Sergei alguma coisa, esqueci o sobrenome dele agora.
1: É, Sergei é muito bom, né? Mas...
3: Isso. <risos> Aí tinha uma exposição de arte moderna de vidro e metal no olho, era uma parada que dava meio medo assim, de respirar, porque eram coisas, estrutura de metal sendo apoiadas em vidro, então tipo só aquelas vigas em T, uhum. em T não, em H... De construção, de prédio, sei, essas sei, coisas sei, sei. Uma dessa apoiada Tipo numa bola de vidro Caraca. Era só isso, no olho era só, acho que tudo da mesma pessoa Que era, ai, não lembro o nome da exposição Mas era tudo de coisas de metal Apoiada em vidro, e não tinha barreirinha Não tinha nada, era tudo solto sei. Aí você fica tipo, ai caralho, eu vou encostar no negócio isso aqui vai explodir, né Porque Mas podia encostar? Tá a magia da física ali, fazendo isso acontecer de alguma forma Mas podia encostar, Sushi? Mas foi bem legal, a exposição, só não esqueçam de pegar sua água de volta Você não pode entrar com a água Doideira
1: você esqueceu de pegar a sua água de volta? Sim,
3: a gente esqueceu de pegar a água de volta, só de que era só garrafa normal, de pet, né, de garrafa, uhum. não era tipo, a garrafa chique de metal ou vidro ou que seja.
0: É pra você não jogar água na tava obra pensando... como forma de fazer um Sim. protesto e vender NFT. Eu, eu pensei exatamente nisso. <risos> Mas é tipo,
3: a entrada tem a recepçãozinha lá e... A pessoa não pode entrar com água. Tipo, umas 50, 60 garrafas de água no baú. Uma coisa era só uma garrafa de água. Com o nome das pessoas escritas. A gente foi pro olho. Em vez de a gente descer do olho e voltar pela entrada normal, é que esse olho é meio que é uma saída. como se tipo, ah, você entra, olha o museu todo e sai pelo olho. A gente fez isso. Só que a gente esqueceu que na entrada... Tava Tava água. <risos> só que a entrada que tava água, já é depois da
0: catraca. Sei. Então, foda-se, já era água. O Diego disse que no Masp é assim também Não pode entrar com garrafa não, não é da ninguém. Eu
1: acho que hoje em dia museu nenhum deve deixar é.
0: Onde tem uma regra tem uma história né? Então é. deve ter um bom Sim. motivo
1: O que, que tava em exposição no olho? É
0: isso que eu falei do vidro ah,
1: do, do esse tava Coisas, do olho. coisas tá. de
3: metal apoiado em vidro E pedra também, tinha uhum. umas coisas de pedra em cima dos vidros também. Mas era mais isso Mas nessa parte a gente estava com um pouquinho de pressa A gente não olhou tudo 100% Porque deu treta no check-in do hotel que a gente ia fazer ah. Porque como toda viagem tem que ter algum problema a gente foi viajar no dia 7 de setembro, feriado. E por que, que a gente foi viajar, né? Porque a Mel... É, Quem acompanha jogabilidade, talvez conheça a Mel. A Mel, já tinha comprado o ingresso pro show do Foo Fighters, que é tendo em Curitiba 7 de setembro. Ah, sei lá, meses e meses atrás, isso é assim que anunciou. E ela falou, tipo, ah, porra, vou pra Curitiba daqui, sei lá, três meses, quando ela avisou a gente. Ah, vocês não querem ir? Aí eu e até a gente começou a se planejar, né? Então, a gente. Ah, esse mês a gente vai comprar passagens. Esse mês a gente vai comprar, sei lá, viagem de trem. Daqui a pouco eu falo, a gente fez uma viagem de trem lá. Ah, e aí a gente vai. Então a gente foi meio que espalhando ao longo desses três meses. Mas assim... vocês foram
0: no show do Foo Fighters? Não, a gente não foi no show do Foo Fighters Desculpa.
3: Entendi. Mas a gente foi comprando coisas. Uma das coisas que a gente comprou, foi a estadia nos hotéis Que a gente ficou três dias em Curitiba Um dia, 7 de setembro, em um hotel E dois dias em outro Por que, que a gente fez isso? Por quê? Porque 7 de setembro é feriado Ah, ouvi dizer E o feriado... O preço do hotel aumentou R$ 700. Reais. Incrível. Caralho. não era R$ 700, reais, era R$ 700 reais a mais. Nossa. Aí a gente, beleza, a gente tem que achar um outro hotel, a gente fica um dia num outro hotel e depois vai para aquele. Aí a gente foi. Lembro que foi meses atrás isso. A Thalissa foi no 123 3 Milhas, hum. fez o check-in, o pagamento, né, agendou o hotel pelo 123 Milhas.
0: Esse podcast é um oferecimento 123 3 então, Milhas. que sim. faliu recentemente por golpe. Exato. Ah é? É.
3: É. E vai, isso vai ser muito importante, ah. André.
1: Então, ó, eu tenho a minha história de viagem também... E eu também <risos> tenho treta com dois três milhas,
3: então. Caraca. É porque assim, eu só explicando: um de 3 milhas é uma empresa que eu não conhecia até da treta. É uma empresa que vendia passagem de ônibus, de viagem, de sei. turismo. Só que era sempre meio que na mutreta. Qual que era a condição, você lembra, Rafa? Qual que era a condição? Era sempre, acho que, sei lá, assento que pessoas desistem. É, era sempre meio não... que uma condição específica sei, sei. que sobra vaga no, no avião e eles te vendem aquela passagem.
1: É, não é mutreta, né? Era tipo num. Ah, é inteligência, né? É meio, é meio que uma
0: mutreta interna, assim, dele. É tipo site de cupom, assim, que Exato. pega as coisas é, né, é. de uma forma meio esquisita, que você acaba nunca tendo uma experiência muito boa.
3: Aí o que acontece? A experiência de um, dois, três milhas era tipo, ah, eu quero comprar passagem, sabe? Curitiba, por exemplo. Aí você paga, e eles falam, quando a gente conseguir no nosso esquema, você tem a passagem. Uhum. Às vezes você não sabe nem a data. É no dia que eles falarem. Sei. Se vira. Caralho. Só que aí deu a treta de o quê? Hum. Gente que pagava, dava um ano... E não era chamado Caralho Deu ruim Faliram Abriram falência agora recentemente Só que A gente achou que a treta Era só de passagem de avião Não era hum. que a empresa abriu falência hum. E ela não avisou Ninguém é, do, do público no caso disso não, então,
1: inclusive, inclusive ela abriu falência tipo Todo mundo que tinha passagem Coisa com 23 milha Sei lá De metade de setembro pra frente Perdeu dinheiro né? Acabou Perdeu dinheiro
3: Perdeu tudo E a gente no momento Perdeu dinheiro da estadia no hotel A gente tá tentando correr atrás disso Porque o que aconteceu A gente chegou no primeiro nesse primeiro hotel Que a gente pegou um hotel bem baratinho que era o que dava pra pegar no primeiro dia Com o pico de preço O que é muito curioso Nesse primeiro hotel que do dia de 7 de setembro A gente chegou de viagem, que a gente foi de ônibus E foi direto pra lá Só que tinha um tempo de uns 30 minutinhos Até dar o check-in E tinha um café que o Cauê, que mora com a gente, que é barista Que ele conhecia de lá e recomendou E coincidentemente era na frente do hotel ah. Gente, pô, a gente então vai pro café Espera dar os 30, 40 minutinhos do check-in e vai fazer o check-in. E a gente, né, pegou um táxi na, na rodoviária e foi. Aí o táxi... Mas vocês estão indo... É um café? Gente, é café. Ele, nossa, mas eu, eu rodo bastante naquela região ali. Nunca vi um café. Gente, não, não, abriu um café lá. Nunca vi um café. Vi e um e café. Nunca vi. Aí ele, né... Beleza. Depois a gente foi descobrir... Por que, que ele agiu tão estranho? Porque todo mundo agia estranho quando a gente falava que a gente estava naquela rua. Que tinha um café lá ou que a gente estava no hotel naquela rua. Que aparentemente aquela rua é a Cracolândia de Curitiba. Ah, olha aí. Interessante. Aparentemente é uma rua que é muito perigosa, que tem ponto de prostituição, tráfico de drogas e os caralhos. Meu Deus. André... É mais tranquila que a nossa rua
0: Uau E
3: aí Uma das coisas que eu quero falar de Curitiba é A visão que as pessoas de Curitiba têm De Curitiba É Quando você vem de São Paulo pra lá É outra, é outra coisa é, São visões completamente diferentes A gente tem parâmetros diferentes das coisas Mas diga, Rafa, o que você ia falar
1: Que eu também fiquei numa rua que tinha Tráfico e prostituição
0: Será que todas as ruas de Curitiba Têm tráfico e prostituição?
1: Não, mas eu fiquei, fui pra Maceió
0: Ah, Maceió <risos> Eu não
3: você lembra o nome da rua? É o Hotel Caravelli. A ah, Thalissa tá no é verdade. Tinha, assim, o hotel parado no tempo. TV de tubo no quarto. Uau. Fronha manchada. Uau. É, tipo, hum. por sorte não tinha bicho. Nem hum. espíritos. É tipo tomada sem o espelho. O espelho é aquele plásticozinho, sabe, que tem?
0: Crianças gêmeas no O corredor. fio
3: esposa, Assim, ó, hotel, ó. Zero estrelas, maravilhoso, <risos> incrível. Aí, todo mundo fala, nossa, né o bairro é muito perigoso. Ninguém. André, não tinha uma viva alma na rua. Não tinha pessoas é na porque rua. É por morreu. isso que é Era muito é. perigoso. É. Aí, não, a gente foi no café café cheio, tranquilo. E como a área era pequena, eles, ah, a gente vai colocar umas cadeirinhas ali para vocês, tudo bem? A gente tomou um café na calçada. Eles colocaram a cadeirinha na calçada, a gente um café. Gente, caralho, essa é a Cracolândia de Curitiba, gente. Aí, a Thalys foi ver, antes da gente viajar, né, a gente vendo reviews do, do hotel e tal. O pessoal, nossa, hotel muito ruim, muita barulhada na rua, não consegui dormir, tem uma boate do lado, do lado, né, na rua, e não consegui Sim, de fato, tem uma boate do lado, que dava para ver da nossa janela, do nosso quarto. Faz menos barulho do que o carro que passa na nossa rua. Faz <risos> Menos barulho que o bar que tem tá em esquina aqui do lado. <risos> e eu fiquei tipo, caralho, o pessoal ficou puto com isso. Tipo, a gente se contenta com muito pouco aqui, né?
1: Não, é porque o, os decibéis da, da cidade de São Paulo é...
0: Não, é tipo, o, o som de carro, é assim, eu acho insuportável o som de carro daqui. É, não, mas é que é, realmente, assim, moto. quando é uma moto... Eu, eu, é, eu moto eu não entendo muito. Como é que é. pode existir um veículo <risos> tão Tão barulhento. É. Um
1: veículo tão pequeno fazer tanto barulho assim.
0: Exato, né?
1: Que ódio. Eu tenho muito ódio de moto porque faz barulho. Assim, Só a nossa rua...
0: Não é a menos
3: perigosa em São Paulo, não Ela tá piorando com o tempo, pra ser sincero Mas... Eu só queria pontuar isso do... Da rua, que foi, foi um choque muito... Tipo, caralho As, as pessoas estão horrorizadas E... Mó de boa Talvez de noite seja perigoso Mas de tarde, mó de boa Costuma piorar de noite Exato, é, né? Exatamente Mas aí o hotel, o que aconteceu? A gente chegou lá, meio dia Depois de tomar um cafezinho Excelente café, por sinal O lugar chama Manana que é tipo banana, só que com M no começo. Então, banana. Excelente café, é tipo, manhã em espanhol. Eu pensei nisso. Manhã? Só que sem o tio no N, é. Então, se você for de Curitiba, recomendo muito ir no Manana, se vocês não foram ainda. Aí, beleza, a gente foi fazer o check-in no hotel, falaram cancelado. <risos> a gente não tá de sacanagem, como assim cancelado? E bateu o de desespero, que a gente é feriado 7 de setembro no show do Foo Fighters, não vai ter hotel hum. com espaço. E se tiver, vai ser uma fortuna. Então a gente já começou, tipo, suar frio e caralho, fodeu, que pariu. Aí eu perguntei, não tem um quarto vago? não? Aí ele olhou, ah, tem, preço X, a gente, ai, caralho, vamos pensar. Tipo, ah, a gente não tem o que fazer, a gente não vai achar mais barato que isso, era um pouco mais caro só do que tinha pago no três milhas. E foi, aí o cara viu nossa cara de dor e sofrimento, deu um descontinho <risos> pra gente ainda. E ele falou, tem mais 20 pessoas com estadia cancelada. Nossa. Hoje, pra hoje. Desse 1, 2, 3 milhas. Do três milhas. Caralho. Aí os caras, o que, que os caras falaram? três milhas faliu, não mandou e-mail pra ninguém avisando do público. Falindo no sigilo. é. E você só descobre na hora. Exato. O hotel também não se deu o trabalho de avisar o cancelamento? Ah, realmente
0: não é, né, sei lá. Quer dizer, seria Expo... legal, É, seria né? legal, seria, mas... mas é.
3: Depois, quando a gente foi sair com a Mel pra jantar, tinha uma galera no hall de entrada. Nossa. Uma galera. Não tinha as 20 pessoas, mas tinha, sei lá, umas 8 pessoas, 6, 8 pessoas, assim.
0: Que eu imagino que deu problema Sim. no
3: check-in também. Dado que o cara falou.
0: É um bom modelo de negócio, né? Vende um monte de check-in, de, de estadia... Que não existe, aí você fala e vai para o Caribe. É. Aí o outro hotel
3: deu problema também, obviamente. Porque eu tava falando que a gente saiu meio correndo do, do museu aquela hora, que a gente não ficou muito no olho. Por quê? Porque a Thalissa tinha feito o check-in no outro hotel pelo Booking. Hum. E a gente achava que o Booking tinha cobrado na época que a Thalissa fez o, o check-in, não, né? Fez o agendamento. E tentou cobrar o cartão da Thalissa e não tinha crédito. Então é. falhou. Disse, fodeu. Perdeu meu quarto. Caralho. O que, que a gente vai fazer? Ela tentou trocar o cartão e não apareceu o aviso. Eles não falaram nada. Tipo, ela, putz, eu troquei o cartão de crédito e não, 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 não tá cobrando. Não tá cobrando. Uhum, uhum. Fudeu. O que, que a gente faz? Aí a gente saiu correndo e foi pro hotel. <risos> tentar resolver isso antes que acontecesse alguma coisa. Aí acabou que a gente teve que pagar no, no, no guichê, na entrada do, do hotel mesmo. Mas foi meio que o mesmo preço, eu acho. O problema era só o medo de cobrar duas vezes. Hum. E... Acho que eles não cobraram mesmo antes. E não cobraram duas vezes. Então, só deu meio que um desespero na hora, mas não deu errado. Um, dois, três milhas não devolveu dinheiro. Ainda. A tá, Thalissa tá vendo isso. Mas... Sobre isso de, de diferença de mundo, outra coisa que eu achei muito engraçada, a gente, quando a gente estava voltando desse jantar do primeiro dia, que a Mel ia pro show, como a gente estava no hotel supostamente na Cracolândia, a gente, pessoal, vamos embora cedo. Então era 8, 9 da noite e a gente já estava voltando pra ficar no apartamento e só sair no outro dia. Na volta a gente pegou um Uber e a gente, assim que a gente estava entrando no carro, passou uma moto buzinando. Tô fazendo barulho Aí tá ali nossa, né Que desnecessário Tipo, a rua tá mó tranquila Não tem carro nem nada E a pessoa passa toda desesperada buzinando Aí ah, é a motorista Não A rua tá, tá cheia hoje Tá movimentada Muito trânsito As coisas Show do Foo Fighters Tinha tipo dois carros passando assim
1: eu, eu ia perguntar O Uber reclamou de trânsito? Toda vez que eu vou lá O Uber fica reclamando de trânsito Rafa eu, É muito trânsito eu,
3: eu acho que eu Sem sacanagem Tá certo que era feriado, mas o máximo que eu vi de carro em volta da gente, o que forma o trânsito, <risos> o conceito o trânsito, eram tipo três carros. Não tinha congestionamento, era tipo dois três carros em volta do seu carro mas fluindo normal sem um, ninguém hum. atrapalhar ninguém e o pessoal não muito trânsito nossa <risos> cheio a rua tá cheia <risos> e eu tô gente onde vocês estão vendo cadê os <risos> carros <risos> fantasma eu, não eu não falava Cê nada precisa ser carro...
0: Curitibano para enxergar os carros então, eu
3: ficava quieto mas tipo pra gente né tipo trânsito, trânsito, trânsito é congestionamento é ficar parado
0: é. mas eles não pô tem uns
3: três carros aqui na, do meu lado pô tá cheio aqui e eu só achei engraçado porque tipo é outra parada é um choque de realidade muito grande assim eu só fui perceber que, ah, São Paulo, realmente é uma parada escrota, né? E <risos> Colocando esses parâmetros em comparação.
1: É, dito isso, eu já peguei trânsito em Curitiba, viu? De ficar parado. Porque tem umas aí ruas... Aí o
0: Uber tem um aneurismo.
1: Então, exato. Tem algumas ruas que congestionam, são pequenininhas, mas congestionam muito. Mas é, mas assim... E ó... aí o que todo mundo me falava é o que o Music falou agora aqui no chat, que é... Isso. O
3: problema do trânsito de Curitiba é que o curitibano dirige muito mal. Eu ia falar isso, assim, ó, me desculpe os curitibanos, mas os dois primeiros Uber, o táxi, né, o primeiro táxi que a gente pegou e um outro Uber, só os dois os Carros que a gente entrou. Eu fiquei meio, nossa, o pessoal dirige meio na porra. Tipo, uhum. dirige. Foda-se. Dirige Vete o pé pequeno, é. E dirige. Pateta motorista. não solta o acelerador. E dirige meio. Cortando e tal uhum. E eu fiquei, nossa, o pessoal dirige meio desesperado, né E depois eu comentei isso com a Thalissa E ela tem uma amiga que vai com frequência pra Curitiba Que ela tem amigos pra lá e ela vai com frequência com eles Aquela amiga, ela fala, não, o pessoal em Curitiba dirige muito mal mesmo o trânsito em Curitiba, o pessoal não dirige bem ela, Ah, ok, fez, fez um certo sentido Os Uber que a gente pegou ser meio, né Desesperados, assim,
0: é no trânsito É estranho, né, assim, dá um estudo antropológico A ser feito aí, né, por quê? De onde vem isso, não, culturalmente? Não né? É o
1: frio, a, a pessoa é frio. não consegue
3: se concentrar no trance. Não, e, e até atravessar, assim.
0: Atravessar, foda não existe faixa. O hum. pessoal passa
3: correndo, onde... Como se fosse cidade do interior, que o pessoal tá falando, ah, Curitiba é cidade do interior, que acho que é cidade grande.
0: E nesse sentido, passa essa vibe, porque a... o pessoal vai foda-se também. O God disse, é que se você dirige mal em São Paulo, você morre. <risos> <risos> é a seleção natural, <risos> né? Exato. Os motoristas maus de São Paulo morreram. <risos> Mas olha... A gente
3: viu um acidente de trânsito também olha em Curitiba. Aí, olha aí. O, o ônibus lá, Andra, parte da linha, pelo menos de ônibus, são três conectado, tipo São Paulo, que São Paulo como um 2, uhum, mas nunca uhum. tinha visto de 3 lá, é 3. O motorista de um ônibus teve mal súbito, apagou Caralho. e bateu no outro enquanto ele fazia a curva. Isso aí é Persona 5, Caramba, hein? Caramba, que é Isso aí é. de Persona 5. É verdade. É. Aí o que aconteceu. Eu acho que eu não, não lembro se era um ônibus de um de uma vaga só, era tipo sei lá, um micro-ônibus, uma van, mas era um carro grande que chocou, sei lá, no vagão do meio desses três, e empurrou esse ônibus grande por um poste, que o poste caiu em cima do Caralho. ônibus. Aí foram tipo 30 pessoas levemente feridas, só 30 feridas, Caralho. e uma moça teve que amputar a, a, o pé porque ficou preso na ferragem. Meu
1: Deus!
2: Então foi uma parada horror.
3: tensa, assim. Detalhe, não tinha trânsito. Isso só aconteceu porque o cara pagou nossa, né dirigindo mas porque isso foi sei lá 7, 8 horas da manhã essa parada foi meu Deus que horror bem cedinho mas fora loucura de trânsito choque de realidade de Curitiba o que mais que eu fiz eu comi eu fui em lugares comer que
1: é o esse é o melhor turismo de Curitiba
3: é
0: McDonald's Ah, é. assim André
3: ah meu Deus vai falar que eu, eu fui não eu fui turista no, no shopping uhum,
0: uhum. no primeiro
3: dia porque a gente foi no tava rolando coincidentemente ou não a Bienal de quadrinhos de Curitiba uhum. que não rolava acho que desde 2018 2019 o Tá lá, hum. eu pensei, putz, vamos lá. Salimendo não tava lá no dia, ele chegava Poxa. só no dia seguinte. Oh, <risos> não, então eu não vi Salimena. Mas a gente foi passar lá e ficava do lado do shopping. A gente precisava ó, almoçar que a gente não tinha almoçado no dia ainda, que foi no primeiro dia, no dia que a gente chegou isso. Então a gente, ah, vamos no shopping, a gente come uma parada rapidinha e vai pra Bienal. Aí a gente, não, já que a gente tá aqui, não vamos comer coisa de sempre, vamos comer algo daqui <risos> um restaurante curitibano. Aí tinha um lugar, André, que chamava Rei da Calabresa. Uau! Aí a gente olhou o rei da calabresa, a gente olhou as fotos de umas porção de calabresa, assim. Pô, isso não é muito comum em São Paulo. Vamos pegar isso? É no bar, ué? É? Aí, é, depende do... é. primeiro choque de Curitiba, o preço das coisas é muito mais barato. Ah, mas... é, mu é muito mais barato. Mas assim, é muito o, mais
1: o preço, de... preço de vida, como é que fala, gente? Custo,
3: Custo de, de vida.
1: Custo de vida de São Paulo é o mais alto país é. fácil.
3: Porque era sabe essas tábua de frio que você fala que você gosta? Uhum. É tipo isso. Que é tipo, você escolhe o que vem. Pode ser, sei lá, é frango e batata frita. Que é a única escolha. Sei lá, só frango, só batata frita, só, frango, é só calabresa. Só frita. Não. É carne e calabresa. combina com várias coisas. Não. E esse tipo de porção assim não é muito comum em São Paulo. Talvez tenha uns bares que tem, mas não é muito comum.
0: Eu tive que identificar um restaurante que entrega o um iFood que vende isso porque eu estava com muita saudade de fato. Mas realmente é menos comum aqui em São Paulo é. do que em BH era, por exemplo.
3: Hum. Aí, eu e a Thalissa, a gente pediu uma porção... Que, pela foto, não tem noção hum. do tamanho. A gente olhou... Ah, é uma porção de, sei lá... Era calabresa... Uma carne de porco, que eu esqueci... Pernil... E alcatra. Hum. E era, tipo trinta e tantos. Não é possível. E a gente, ah, deve ser uma porção pra duas pessoas, né? Uns trinta reais? Porção de carne? Não deve vir tanto, né? Carne tá caro. Aí, enquanto a gente esperava, veio a porção de batata de uma pessoa. Era tipo um quilo de batata, André. Era tipo uma montanha de batata. e eu tava, tá, puta que pariu, fudeu, eu ia vir comida pra caralho. Quando veio, André, é pra, no mínimo, três pessoas. Socorro. A gente falou, não é possível. Comparado com essa quantidade de comida, tipo tipo, tipo, 36 reais.
0: Assim, eu tava até, eu, eu desinstalei o iFood do celular, não vou conseguir olhar. <risos> Mas o lugar que eu peço, que é, tipo, pô, é arroz, farofa, frango ah, e batata. E vem vinagrete e farofa junto. Dá tipo uns 80. E é só frango peixe de frango.
1: Sabe o que, que é foda? Do Não, em São, São Paulo, 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 isso que a gente comprou dia...
0: seriam 60 reais, tranquilo, no mínimo.
1: Não, o que eu falo? No
3: mínimo,
0: no Tudo mínimo. em São
1: Paulo que você perde no iFood é 80 reais. 70, 80 reais, tudo. Ah, eu vou pedir uma pizza, 80 reais. Não aguento mais,
3: sou pobre. E tava muito gostoso. A calabresa, eu acho que era a calabresa feita por eles, uhum. tava muito boa a calabresa, de fato. Foi muito gostoso. Não me arrependi de comer comida no, <risos> no shopping.
1: Inclusive, o pessoal tava falando que rei da calabresa é um excelente nome de ator pornô. Fica aí.
3: Exatamente, <risos> exatamente. Aí a gente foi de noite jantar no restaurante de lá, que a gente vamos ver, o Lamin de tipo não era muito bom, não. não. Não lembro o nome do lugar, mas... Ele tinha umas bolinhas de chacho frito, que é aquelas fatias é. de porco que tem. Eles fizeram uma bolinha daquilo frito. Aquilo tava muito gostoso. Ah, potencial. Mas o Lamin em si tava bem... É. Ok. E Timon, fica aí a não recomendação não então. do lugar. Vai lá comer as bolinhas. <risos> o frio de Curitiba não fez frio! A gente foi tipo, não, vai ser o dia mais frio do ano, vai chover todos foi os dias. Foi de casaco, sobretudo. Não, até eles comprou a segunda pele. <risos> não choveu, felizmente. E o frio fez frio de São Paulo, assim, tipo, normal. O pessoal anda de camisa. Mas na assim. O pessoal assim. de sunga na rua. Exato.
1: É. é porque também, sushi, a gente tá. Tendo umas crises de calor, né?
0: Não, assim, o clima está maluco, né? Não, mas, é. mas,
1: mas fez um friozinho muito
0: básico, sabe,
3: Rafa? Não, nada demais. Então, assim.
1: mas eu acho que é por isso, porque o. Oh, oh, oh eu já fui pra São, pra São Paulo, porra eu já fui pra Curitiba no frio e realmente tava frio pra desgraçaço tipo.
3: ah não, eu não duvido que faça é, é porque tipo, quando a gente foi tá, tipo não, não ó, vai fazer muito frio viu, e, não, não fez, fez o frio normal felizmente, felizmente só tô, só tô zoando que tipo, ah, falam que a é a cidade mais fria do mundo é, isso, isso é zoeira também mas é.
0: ah, mas em Curitiba é verdade, ah, não, não é Curitiba. o
3: planta é...
1: terra está morrendo Uma exclamação importante
3: mas que mais que a gente foi, a gente foi no Luca Café, que eu já recomendei várias vezes aqui, retiro minha recomendação. Caro pra caralho. É caro. E não é muito bom. André,
0: hum. chuta contra eles cobram por um copo de 300ml de café. O pior é que eu não sei qual que é o preço normal que isso deveria aqui custar. Aqui em São Paulo, se você não pedir um grão muito
3: chicoso, é tipo uns 9 reais. 12 reais, dependendo do lugar que você foi. 15. 25. Meu Deus do céu. 25 reais... Um Olor. copo de café, vai tomar no cu Uma hora de espera Pra pagar 25 reais Em um copo de café Com um copo que veio com cheiro de ovo Porque ela serve brunch Então provavelmente Noooss... lavaram com a mesma bucha Nossa. E o meu copo, e o ah, copo da Thalissa Tava com cheiro de ovo caramba, caramba. 25 reais, hum, que delícia É o bônus Recebeu um bônus de ovo. O pior
1: é que eu fui no Luca Café, quando eu tava aí, mas não tava muito cheio no dia. Então, tipo, foi gostoso. Eu Nossa, porque... tava
3: muito cheio. Porque
0: entre fila... Eu
1: pedi um frappé e coisa pra comer e foi de boa. Só realmente foi ficar mais
0: caro do que eu gostaria. É que o fã de Full Fighters, ele gosta muito de café, né? É. Não é. verdade Aí, assim,
3: eu não vou explanar muitos detalhes aqui, mas eu já sei de donos do Luca fofocas, coisas, hum. pessoas chatas. Já sabia que eles eram careiros porque o grão deles comprando online é um dos lugares mais caros do Brasil pra comprar café torrado. Só que eu achei que a experiência lá ia ser condizente com o preço. Uhum, uhum. E não era. Tipo, o que eu falei mais cedo, que é o Manana. muito melhor. Nossa, uhum. muito melhor. Que é Alex. nove reais. O Alex
1: Torres falou, um amigo meu encontrou um pedaço de calabresa no suco de <risos> laranja dele uma vez.
3: Mas nunca... <risos> som, tipo, ah, na, vida, na vida. Não sei
1: se foi na vida ou se foi no Luca café. Foi
3: no rei da calabresa.
1: <risos> e aí era normal, era assim mesmo. Era normal. É. É. Todos os pratos dele tem uma
0: calabresa. É tipo, o desafio é você encontrar onde a gente escondeu a calabresa. O banana, que eu
3: comentei mais cedo, o café é R$ 9,00. Hum. Mais gostoso. Recomendo o cappuccino de Kumaru do manana Porra, maravilhoso.
1: O pessoal falou que lá em no, no Curitiba tem um café comunista. A gente não
3: conseguiu ir, porque ah. o único dia livre que a gente tinha era domingo, e eles não abriam o domingo. Ah, que é o manifesto. Exato. Foi o que o Mizanzuki recomendou? Foi. É do lado de uma loja de quadrinhos Isso e tal. A gente não conseguiu no Manifesto Porque ele tava fechado domingo E era o um único dia que a gente tinha Mas esse banana Também tem coisas socialistas posters e coisas
0: hum. por ele Você
1: sabe um lugar legal Que tem lá em Curitiba? Hum. Nessa vibe O pão que o viado amassou é Ai, uma... Tem isso
0: mesmo? É, é Caraca, É uma incrível.
1: panificadora padaria Dá pra você comer Caraca, lá perfeito. É, legal. é muito bacana E o pão vem com glitter
0: Vem mesmo?
3: Incrível Estão
1: falando que o pão que o viado amassou É perto do Manifesto Olha Ai. aí
3: ó. Assim, Rafa Tudo em Curitiba é perto Comparado com São Paulo ah, não, em, 10, deixa eu falar. em 15 minutos de carro você atravessa a cidade inteira, é deixa impressionante. Deixa eu falar,
1: realmente, Curitiba é bem pequeno, né? Porque eu, eu lembro que a gente realmente pegava um Uber e ia pro, pra ponta da cidade em 15 minutos. É, é tipo carro. isso, é tipo isso. você foi nos parques?
3: Não, a gente não Porra, foi nos parques, a gente não conseguiu ir.
1: tem parques muito bons lá. Acho a, gente, que a, a gente queria lá. fazer
0: aquele passeio de ônibus, mas não deu tempo. Isso, isso é muito doido mesmo, porque quando eu morava em BH, no final da minha moradia em BH, começou a ter Uber, né, e aí eu você usar Uber, e um lugar que era muito longe, tipo assim, uma viagem muito longa de Uber em, em BH era 20 minutos. Era tipo, nossa, insuportável de longe esse lugar. De... Em São Paulo, é a assim, gente vai atravessar é, aqui a 15 é, é minutos. minutos. É, é tipo isso. É, mas, gente, Qualque, é... Tipo, não tem como você ir não, pra qualquer lugar é... em São Paulo com menos de 20 minutos. É, quando, não, quando é
1: 30, você fala, ah, ok, é 30, tá tranquilo. Ah, ok,
0: é tri... 30, não, 30, bom, porra,
1: rapidinho. 30 é rápido, gente. Eu já falei 30. É é tipo, é. pra jogar em casa, eu demoro uma hora, pelo menos. É um absurdo. E assim... Quando tá bom o trânsito, demora uma hora e uhum, vem de boa. Uhum. É porque é muito grande. São Paulo é muito, é. muito, 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 muito grande. Aí, tipo, mas trânsito? Eu já demorei três horas pra chegar na jogabilidade. Então, é uma viagem.
3: O Xui, a Thalissa quer voltar. Ela quer voltar pra ver mais coisas é, ah, é, Provavelmente vai ficar pro ano que vem Mas que acabou o dinheiro completamente É verdade Porque a gente foi viajar e a gente pensou Ah, tudo no cartão de crédito, foda-se Aí você vai olhar <risos> o cartão de crédito A fatura <risos> tá mais porra, alta que meu dinheiro Porra, sushi do passado que Coisa, dava pra fazer isso? Pra ter um, a, a fatura maior do que o que é. você tem? É o que eles querem É o que eles esperam <risos> de você é. Mas é.
1: então, sushi, eu gostaria muito de ir com você pra, pra ver, pra gente comer nos lugares legais Porque você comeu em
3: bons lugares também, não? A gente foi em lugares legais, tipo, a gente foi num barzinho muito clima de filme, assim, que era um bar secreto, entre aspas secreto, que não tem fachada, não tem nome, uhum. não tem nada, aí você entra, sem tem que dar o código, só entra com a hora marcada, porque o lugar é pequeno, e É o tal. Petida
0: do, dos barzinhos. É,
3: que é... Qual que é o nome, amor? Você lembra? Ginger, bar chama Ginger, e
0: a gente foi com a Cake. Ah, sim.
3: A gente, assim, a Cake só fez colher de bar, que ela foi em dois bar com a gente, o bar do Alemão e no Ginger. E o Ginger, a gente...
0: Ih, olha lá, não pode falar,
3: Tá revelando o segredo do bar. A gente, ele tem dois andares. O segundo andar é bem pequenininho, é só o balcão, tipo duas mesas e uma área com um sofá. E a gente sentou no balcão com já a, a eu ia falar barista, mas não é barista, é bartender.
0: Bartender,
3: é. Fazendo os drinks ali na nossa frente e tal, né, com os, os negócios tudo. E é mais aquele climinha, tipo, escuro, jazzinho tocando. Uhum. Foi, foi bem legalzinho o bar pra isso. Bar da Alemão. Porra, muito foda o bar da Alemão.
0: É o que o...
3: O Mizazuki recomendou. E ele falou que odeia. Ele falou que não gosta, que ele falou que é muito ponto de turista. Sim. Mas a parada é, o clima era muito legal do Sim. bar, que era aquela parada bem medieval mesmo. A, a estrutura da construção, o teto, as mesas, era tudo pegada bem medieval. De novo, comida barata pra quantidade, muita comida. A gente pediu uma porção que era meio que um pouquinho de tudo da casa, que a é carne é carne de onça, que é uma carne crua típica de Curitiba, servida no, numa torradinha. Era carne de onça, duas porções de linguiça específicas alemãs lá que eles servem, uma porção de batata e tinha uma outra coisa. Ah, é, uma, uma linguiça típica de Curitiba também, que é uma linguiça que você passam igual um patê, eu esqueci o nome agora.
1: Mas era, era de sangue? Não, né?
3: Não, não, não era de sangue, não. Que a Cake falou que é muito comum lá e ela achava que tinha no mundo todo... Blumenau, linguiça de Blumenau, eu acho. E, tipo, comida pra caralho era, tipo, sei lá, 30 e tantos, 40 reais também. A gente ficava, tipo, nesse aqui em São Paulo, tipo, uns 80 reais. Hum. Tranquilo. Aí a gente tomou chopp, o chopp tava gostoso, a comida tava gostosa, a linguiça era muito boa. A linguiça era <risos> muito <risos> boa. Vinha com uma mostarda de preta, assim, putz, boa pra Nossa,
1: caralho. Nossa, tem que ir no médico se tá
0: mostarda. <risos> então a comida foi muito boa no bordo alemão. Alemão não é o nome de um ator pornô, não. É uma nacionalidade. <risos> Como assim? <risos> Ah. É, e
3: quando não confundir O bar do alemão de São Paulo Com o bar do alemão de Curitiba ah, é Que a Thalissa achava que era rede Não tem nada a ver Ah ok Não tem okay, nada okay. a ver
1: Você foi numa churrascaria? Não Porra Não fui Não, aí tu, tu, tu garoteou Mas já tá, era três
3: dias Não dá pra comer em tanto lugar Não,
1: uma churrascaria Você tinha que ter ido Garoteou Não, eu não não A
3: gente foi Porque a Mel queria muito ir Num rodízio de massas Que tem lá no Madaloso Um restaurante italiano típico Lá de Curitiba E foi ok Não recomendo não É assim, é, é engraçado de novo, choque de realidade É um restaurante muito de chique Aparentemente em Curitiba hum. Porque o público que frequentava lá É só a nata da classe média alta Você olhava as pessoas assim Só pessoal com o nariz empinado só, tá. Aí você pensa Putz, o preço dessa porra vai ser caro pra caralho aqui Puta que pariu. 80 reais rodízio. Rodízio em São Paulo, R$80,00 é um rodízio barato. É, de fato é. Aí eu fiquei, quando eu vi que era R$80,00... Tá, R$80,00 é um preço de um rodízio barato pra São Paulo.
1: Dito isso, a comida mais cara que eu já comi na minha vida
3: foi em Curitiba. Mais cara. Ah, não. De obviamente deve ter lugares, né? E lugares.
1: É, não. Que foi o que eu falei que eu comi um. Como é que é o nome daquele corte de carne?
0: Raspa de limão. Isso. <risos> Isso. É o Aguil. Ah,
1: o Aguil, exatamente. De mar Marmoaria 9, sei lá. Mas é. A... Carne, carne em Curitiba é muito, muito bom, gente. É.
3: Muito assim, no bom, geral, gente. o custo das coisas, tudo tava bem mais barato do que em São Paulo, o que foi um choque, né? A cidade parecia a cidade do interior em nível de movimentação de pessoas e carros, o que a gente ficava tipo, caralho, né? Uma cidade que você... Sei lá, consegue andar? Foi meio que um choque. É... E o band-a-clay
0: você comeu? É,
3: não comi o band-a-clay Perdi esse clássico curitibano aí.
1: Então, mas deixa eu falar. Curitiba é ótimo. O ruim é o curitibano.
3: Eu não vou entrar em detalhes que eu comentei por alto, Rafa, na live que eu fiz ontem. Já teve gente que, tipo, não dá mais pra acompanhar mais nada nessa internet. Ah, não. E que não sei lá o quê. E não, foi embora. Não, foda-se essas pessoas...
1: Foda-se, você tem que falar mesmo, porque, tipo, hum. gente, é, 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 eu achava, quando eu era jovenzinho, falava, não, Curitiba tem muito gay, blá, 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 Porra nenhuma, você anda de mão dada lá em Curitiba, é um monte de gente te olhando, assim, sabe? Já tá tava no Curitiba no restaurante, a pessoa
3: do lado soltando 700 racismos. Vou resumir, o que eu vou dizer é, dos três dias que eu passei em Curitiba, eu sinto que esse cuidado, que obviamente existe racismo em São Paulo. Infelizmente uhum. Mas eu sinto que aqui as pessoas parecem estar tentando tomar cuidado com isso Ou tentando não falar no foda-se, sabe? Uhum. Tentar esconder Eu sinto que lá não existe isso Lá não existe esse cuidado, lá não, não esconde Um elitismo, um racismo assim que eu não tava acostumado a ver há 10 anos, sabe? Então, pois é Foi meio que um tipo, eita, ok, né? Ok, então tá bom, então. Mas aí, desculpa, eu tô falando pra caralho aqui, mas a última coisa que eu, que eu vou querer dizer aqui, que foi muito legal que eu fiz que eu achava que seria escroto, mas foi muito legal, foi viagem de trem. Que... Nunca tinha viajado de trem? Nunca tinha viajado de trem, que é uma viagem de trem que vai de Curitiba até Morretes, que é uma cidade na região, acho que é quatro horas de trem. Passou voando, foi muito curioso isso. E a gente pagou a viagem de luxo <risos> do trem, então tipo, servia comida, bebidas, coisas. Uhum. É, conforme ia passando... E era muito pegada desses trem de época de, sei lá, 80 anos atrás, assim.
1: Teve assassinato na viagem?
3: Não teve, mas Porra. era muito clima de trem de assassinato, Rafa. Era muito clima de trem de assassinato.
1: Absurdo. A Mel deve ter ficado decepcionada. Ela queima uma, uma Agatha Christie.
3: Pois é. Mas o... Eu, eu percebi, desculpa, eu preciso falar disso. É um trem.
0: Trilho? Precisa ser mais específico
1: pra
3: é, mim, pois eu não tô entendendo.
0: <risos> o André, o André é mineiro, o, né? O André tá eu tô muito, muito confuso. confuso. É. Até o tempo todo eu tô tipo. É, então, o tô trem, tentando pegar pelo contexto é, assim. O
3: trem, ele. Ele tá num trilho de trem, né? E assim, gente, o que tem em volta de trilho de trem em cidades? Bairro pobre bairro pobre, muitas vezes, cresce em volta de trilho de trem. Na minha cidade natal do interior era muito comum isso. E em muitas cidades é comum isso por causa, né, do som e coisas do tipo. E as pessoas que vão morar lá são pessoas mais baixa renda. Aí, beleza, né? A gente entrou no trem, mas o trenzinho andando a 40 km por hora lá, parará. Aí a moça começa a explicar o funcionamento do trem, isso e aquilo. E ela, conforme a gente ia passando por pontos dessa viagem, ela falando ah, aqui as ruínas de tal coisa, aqui é o túnel X, aqui é babá. Quando a gente tava saindo, não vou lembrar palavras exatas que ela disse, mas era tipo ai ah, gente, o começo da viagem aqui, tem essas coisas horríveis aqui, mas fechem os olhos ai, e ignorem Deus. essas coisas horríveis era tipo <risos> periferia Cara. Ignorem essas coisas horríveis e sujas e só abra os olhos quando a gente estiver já na mata e tipo, queria morrer na hora. Meu Deus do céu. Morrer. <risos> eu, tipo, não tava acreditando que alguém tava falando aquilo. É, é então, incrível.
1: É. Incrível. Né? Já foi porque pra... tipo, muitas vezes que eu tenho amigos que moram lá. Mas, tipo, situação mais absurda de transfobia que eu já vi foi lá. Tipo, com minha amiga que tava ali no caso, sabe? Então, tipo, pesado. É porque assim, a gente não tá acostumado a ouvir as pessoas falando falando isso como algo normal aqui.
0: Abertamente. Assim. É, é, abertamente,
1: é. sabe? Porra, as pessoas, as costumam ter vergonha de ser desse jeito. Nossa, é, foda. Mas a
3: viagem de trem em si foi bem interessante. Tem uma hora que você para num ponto lá e pode tirar foto e você vê a, a, a mata... Atlântica, né, entre as cidades e tal. Foi uma viagem bem interessante. De fazer de trenzinho e
0: tal. E trem é gostosinho, né, de, é gostoso. de viajar. Tipo, eu ia muito de BH pra Fabriciano, que a Vitória Minas passava lá, é, passa ainda, né. E tipo, é uma viagem mais longa, mas assim, era muito mais barato e é gostosinho. Tipo, a, a viagem no trem, ela é, sei lá. Putz, é bem... eu, eu, no, durante aquela viagem eu pensei, putz, podia ser comum isso. É, né? Podia
3: ser comum viagem entre cidades de trem. Porque tá certo que demorou muito mais, porque era um trem tipo bem lentinho mesmo, mas que foi tão gostosinho de fazer a viagem de trem e tal. Uhum. Mas a gente parou em Morretes, que é uma cidade do interior já quase litoral. Ou talvez ela já seja litorânea, eu não, eu não sei, que eu, não, eu não vi praia na cidade, mas eu sei que ela é quase litoral ali do Paraná. Que é uma cidade que é um ponto turístico, cidade do interior, pequenininha também, acho que uns 16 mil habitantes. Só que como ela é turística, ela tava abarrotada, ela tava mais cheia que Curitiba, por ser friado, provavelmente. Uhum. Mas tava muita gente, muita gente. E o que eu achei curioso foi 50 mil sorveterias Estão dizendo que é um porto Ah, é um porto É que tem um o porto Na cidade do ladinho, né Que é Antonina Lá tem um porto Que a gente foi em Antonina também Aí depois eu descobri porque No verão Morretes, Antonina Aquela região Faz sensação térmica De 50 graus é um nossa. calor desgraçado lá Caralho O nosso guia turístico Que depois que a gente foi Para nossa cidade E foi viajando de van Para uma cidade para outra Tinha um guia turístico Também falando das cidades O histórico das cidades A importância delas E tretas históricas Que rolaram né? O, o primeiro ouro Que os, os portugueses Encontraram no Brasil Foi naquela região Antes de ir para Minas E umas coisas Curiosidades históricas Que foi bem legal uhum. do, do guia E contando a história E mostrando prédios históricos E coisas assim foi, foi bem interessante A viagem foi bem cara de trem E eu fiquei Putz, vou pagar isso Mas nessa... ah, vamos, né? É, vamos, foda-se. Mas foi legal no fim porque, tipo, a viagem de trem foi legalzinha, o almoço tava incluso, teve esse guia turístico passando em duas outras cidades, contando meio que a história delas. É, teve bastante coisa inclusa assim, eu fiquei surpreso, então não... Foi bem legal essa parte. O Porto de Antonina é bem bonito. De novo, choque de realidade, é uma cidade interior minúscula e é uma cidade meio que... Como é que fala que não pode mexer em nada? Tombada?
0: É, uma cidade hum, histórica. Sei lá. É,
3: porque quase a cidade toda, você não pode mexer em nada. Hum, As construções sim. é tudo prédio velho, a rua, não. Sei, muitas partes não é asfaltada. Aí você vai pro porto, tinha, tipo, salão de 20 artes. Hum. Aí, assim, ah, ok, os ricos estão ali. <risos> ah, o povo tá aqui. É, então tem esse choque de realidade, assim, nesse aspecto. Mas foi, foi uma viagem bem legal. Foi bem bacana ir para Curitiba. Em termos de comida, eu confesso que, no geral, eu prefiro São Paulo. Mas é legal conhecer, né? É legal dar uma volta e tudo mais.
0: É legal viajar, né? É legal viajar, é. Ah, mas... é Cansativo pra porra, viu? Eu viajo pelos videogames.
3: É, pegar sete <risos> horas e meia <risos> de ônibus, tenso.
0: Eu viajei pelas estrelas inteiras, Xuxi. <risos> <risos> oh, Com assisti, meus a gente tava
1: falando sobre isso no meu aniversário, né? Que você viajou no dia seguinte. Uhum. Você tava falando, não, semileito. E aí, como é que foi o semileito?
3: Tranquilíssimo. Tranquilíssimo. É. É. Você conseguiu dormir? Na ida eu dormi a viagem toda, basicamente. Na volta que eu não consegui.
1: Eu falei, né, que eu peguei o semi-leito pra mim, tava...
3: É, você normal, talvez tenha umas uma coxas gigantescas, porque assim, pra mim tinha muito espaço.
1: Eu tenho uma coxa grande, mas eu sou muito alto. Entendeu? Então eu bato ah, a perna é na frente muito facilmente. Né? Nossa,
3: pra mim, a pessoa da minha frente, acho que deitou o máximo possível, meu joelho nem encostava no banco. Caramba. Da pessoa. Falaram, ah, sushi, vem pra Recife e tudo mais, eu quero ir pra Natal ano que vem, porque meu amigo mora lá, eu queria muito visitar lá. Mas pode falar. Joga
0: Billy Natal confirmado. Isso.
1: Porque um pouco, na verdade, mês passado, em agosto, no finalzinho de agosto, eu viajei para Maceió, capital de Alagoas. Eu fui, olha só, pelo 1, 2, 3 né? Olha aí! É, tipo assim, a minha mãe comprou a viagem há é muito tempo atrás, sei lá, no final do ano passado, em 1997. Ela comprou a viagem no, no final do ano passado e a gente deu sorte, Sushi, porque como você mesmo falou, tipo, a nossa viagem foi em agosto, a partir de setembro eles já estavam cancelando tudo já, uhum. né? Mas isso não foi o suficiente para não ter problema. Isso.
0: você isso é isso que você quer dizer, eu não entendi o que você quis dizer, mas...
1: Tipo, não estava tudo cancelado, mas mesmo assim teve muito perrengue. Por causa ah, de 2, um, tá, okay, okay. milhas. Como é que eu falo isso? Ah... Mas ainda tivemos muitos perrengues.
0: Caralho, tá muito confuso.
1: Mas ainda tivemos muitos perrengues por causa de um, dois, três milhas, ok? E esses não impediu que nós tivéssemos problemas. É isso que eu queria falar, Gibra. Na Pô, língua portuguesa é muito difícil. É muito, uma língua muito complicada. Hum,
3: letra, né? Um, tudo alinhadinho, uma atrás da outra. É, tem é que fazer o, letras. O... Que não tem Exato.
1: Olha só, primeiro, a gente comprou todo mundo junto, né? Na verdade, a... a minha mãe comprou junto com a minha prima e a minha prima, o marido dela. Eu e o Luca, a minha mãe a minha irmã e o marido da minha irmã, né? Muitas pessoas. Eles botaram cada um, a gente comprou tudo junto. Cada um ia e voltava num dia diferente. Hã? Então, tipo assim, a minha irmã foi no sábado, eu fui só terça-feira. Sabe? Não, mentira, eu fui segunda-feira. E aí, quinta-feira, minha irmã tava voltando. E eu só voltava no domingo. Meu Deus. Sabe? Então eu vi minha irmã. Vocês fazem um high-five assim, né? Exato. E embora, cada um eu, pro eu, lado. Eu, eu vi minha irmã pouquíssimo tempo. Eles ficam uma viagem junto de família. Uh -huh. Sabe? Que legal. E o mais louco que a gente percebeu chegando lá, a gente sabia que a gente ia estar tá em hotéis separados. Mas o que eu não. que a gente não sabia, que percebeu só chegando lá é que o nosso hotel era, tipo, na zona norte de Maceió, tipo muito longe, muito longe. E o deles era lá pro centro. E aí, hum. a gente demorava 40 minutos de Uber pra chegar no hotel da minha Uau. irmã. Caralho! E caro, né, Uber? E a gente tinha que, tipo, sei lá, todos os dias a gente tem que pegar Uber pra ir pra praia. Porque a praia onde a gente tava, ela não era própria pra turismo, pra, pra banho. Né? Era uma praia de surfista, apenas. Era muito forte as ondas. Então, a gente chegou lá. Primeiro, a gente percebeu, caramba, estamos muito longe. O Valdir teve turbulência pra caralho, mas não foi culpa de ninguém. É porque passa, passa no mar. E aí quando passa no mar, sempre tem mais turbulência. Aí chegamos vimos que o hotel era, era bem longe. Aí o quarto, também quarto pra três pessoas, muito pequeno. No último andar, não tinha elevador. A porta do banheiro emperrava. O vaso tava vazando. Não Meu tinha Deus. box no chuveiro. E aí vazava água do chuveiro pro quarto. <risos> Uau. Tava difícil. E era legal que a vista, assim, do quarto era pra um terreno baldio cheio de rapazão. <risos> Caralho, <não> é possível! <risos> a vida é selvagem, né? É, olha que linda a natureza. As rapazanas estão brincando aqui. Que legal. Aí o que, que a gente fez? A gente ficou uma noite lá. E a gente falou, foda-se. Eu e o Luca, a gente juntou, mas o Luca... Na,
0: na descrição do hotel, eu tava contato com a natureza. <risos> <risos> Pode levar pet. <risos> é. <risos> pet friendly. <risos> <risos>
1: Aí o que, que a gente fez? A gente falou tchau, não, a gente não ficar nesse hotel. Nossa, porque era tipo, ah, café da manhã incluso. Aí o café da manhã era uma mesa pequenininha com pão, queijo, presunto e um negócio pra você fechar, assim, que todo mundo tinha que ficar usando, esperando a outra pessoa terminar. e aí, pessoa Tava cheio falou, o hotel? Então, não sei, porque de manhã tinha tipo umas três famílias é ali. É que você falou
3: que, tinha que ficar esperando as pessoas, eu achei que tinha uma fila. Então, né?
1: mas aí que tá, porque tinha um negócio só de fazer o sanduíche, então uma pessoa que deixava o sanduíche lá há 10 minutos inclusive, ai que ódio, a mulher, ela foi lá e fazer meu sanduíche, sei lá, não fez o que ela falou porque ela não falou nada. Mas... aí ela pegou o sanduíche botou na sanduicheira, que é aquela de fechar e deixou aberto lá, aí sei lá, eu tava 20 minutos esperando ela terminar o sanduíche dela e ela ficou lá conversando com o marido dela ah, blá, 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 blá. aí eu cheguei perto e falei oh, é de alguém isso daqui? Olhando pra ela assim, ela foi lá, tirou, ficou me olhando cara de brava, né, e aí eu fiz o meu sanduíche em um minuto, porque é o que demora pra fazer naquela porra,
0: mas bem, aí a gente pegou e falou, não, vamos embora daqui. Mas peraí, eu não entendi, tipo tinha uma mesa só pra todo mundo, todos os hóspedes sentarem? Não, uma tinha de, três mesas mas de comida, mesas, mas de comida ah, okay, tinha okay, uma
1: okay. mesa com uma sanduícheira. Entendi,
3: entendeu? entendi, entendi. Como é a primeira vez que eu viajei assim, foi a primeira vez que eu fiquei hotel na minha vida, ah. foi a primeira vez que eu tive café da manhã de hotel. É
1: ótimo,
0: muito não é? Bom. Eu enchi o cu de comida. Não, é muito bom. É tipo, A única coisa boa de viajar é. é café da manhã de hotel. Não é a única é coisa
1: bom. boa, mas de fato é muito bom. Eu queria muito, André, tirar uma foto mordendo uma banana no meio, assim, no uh -huh. hotel, mas não tinha banana nos cafés da manhã. É, da manhã. só
0: pra aproveitar então também que eu tenho uma memória muito antiga, muito, muito criança, de tá estar num rolê de praia, provavelmente Guarapari, que era a praia que Mineiro vai, de a gente estar tá num hotel também, e primeiro, o lugar de comer era uma única mesa pra todos os hóspedes, era uma mesa meio, meio larga assim, mas todos os hóspedes tinham que sentar na mesma mesa.
1: Era uma santa ceia, né? Todo mundo... Era,
0: tipo uma santa ceia. E, segundo, o hotel alagou, então eu tenho essa memória <risos> da gente, todo mundo em pé, tipo, sentado na mesma cama, mas com a perna pra cima, porque a água tava pegando quase no colchão já, assim.
1: Nossa, caramba!
0: É, é, bem bem legal.
1: <risos> então, aí o que foi bem legal é que a gente praticamente perdeu esse dinheiro que a gente gastou no, no hotel, porque a gente falou, não, a gente não vai ficar aqui, é muito longe, o dinheiro que a gente tá gastando de Uber tando aqui, pra ficar longe de todo mundo, e pra ficar longe da praia e tudo mais, a gente, melhor, a gente alugar? Não, né? Como é que é? A gente ficar no mesmo hotel que a minha irmã tá, a gente vai te pagar a gente paga hum, parte, é isso mesmo. Sei. E a gente ficou lá, era um hotel muito legal. O pessoal do hotel muito legal, da recepção, do, do café da manhã e tudo mais. Café da manhã bem gostoso. Mas... Era na Cracolândia de Maceió, assim, tipo... Hum. Tipo, a rua do lado do hotel, assim, era tráfico de drogas e prostituição, assim, a noite toda. Experimentou uma droguinha? Não experimentei. A única hum. droguinha que eu experimentei, Poxa que é uma vida. delícia, se chama chiclete de camarão, André.
0: Não é possível. Eu tomei sorvete de queijo. Eu já, já tomei sorvete de queijo, é, é bom. É mó bom. É bom mesmo. É bom. Mas peraí, chiclete de camarão? É,
1: chiclete de camarão é um prato de maceió que é basicamente tipo um camarão aos quatro queijos assim só que o negócio é que um dos queijos eu não sei qual é ele é muito grudento então você realmente pega ah, ele assim ele... Entendi. você tem que ficar ali um tempo assim tentando até desgrudar o queijo mas é muito muito gostoso. Inclusive, todos esses dias, comi muito bem. Nossa, muito, 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 muita coisa boa. Porque esse lugar que era perto da Cacolândia, de lá, ele era bem no centro turístico ali de Maceió. Hum. E o centro turístico de Maceió é uma delícia, nossa! Eu não sei se vocês têm essas memórias, mas talvez porque o né, paulista ia... Ia toda férias ia pra Baixada, né? Baixada Santista, não a Baixada Fluminense. É importante. E a gente ia pra Praia Grande, pra Santos, etc e tal. E eu, eu tenho muito essa memória da noite em cidade de praia, assim, tipo, do calçadão e de ter um milhão de sorveterias e coisas boas pra comer e o pessoal toda noite na praia e a água de noite fica quente, sabe? Eu tenho essa memória gostosa. E foi tipo isso, assim, porque, nossa, muito gostoso lá de noite, muito restaurante bom. Nossa, eu comi uma pizza de... Não só uma pizza, mas muitos pratos que tinham carne de sol e queijo coalho, mas uma pizza de queijo coalho e carne de sol, uma delícia.
0: Caralho, Não, tipo, potencial, tu, hein? Tudo,
1: tudo, 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 tudo que vai queijo coalho e, e carne de sol é muito bom. Então, tipo, eu comi demais esses dias todos. E a praia, essa que tem, que é perto do centro de que eu esqueci o nome, uma delícia, André. Não tem onda, assim, a praia, porque eu acho que tem, tipo, um banco de areia a uns sei lá, 60 metros, assim, da praia sei, ali pra frente. Sei. Então, então a... fica um
0: laguinho, assim.
1: Exato. Não fica um laguinho, fica um lagaço. Tipo, uh -huh, como se uh -huh. a praia toda não tivesse onda direito. Sei. É bem pouquinho, é uma delícia. E aí, você aluga, você aluga, você rateia, eu não sei como é que fala isso, não. Você aluga um barco, uh -huh. né? Você aluga um caiaque, e aí eles te levam até o banco de areia que fica ali na frente, que você fica vendo, assim, de longe, um monte de barco no banco de areia. E aí lá, o banco de areia, ele... Ele, pelo menos, né? Nessa época, ele não é E eu imagino que as outras também não Ele não é, tipo, muito raso Entendeu? Ele ficava, tipo assim No meu, no meu umbigo Entendeu? Sim. Quando eu ficava de pé no banco de areia, eu ainda ficava com água até o umbigo. Sim. E aí o negócio é: tem um monte de barco fazendo churrasco ali pra vender. Huh. Então, eu, tipo, comi um monte é, no meio do mar, assim, porque tem mar pra todos os lados, a cidade lá longe, você fica lá comendo churrasco, camarão, peixe. Conceito. E, a, e aí é um banco de areia com corais. Então, tipo, os peixinhos do corais, que é o peixe. Acho que é sargento o nome do peixe, alguma coisa assim. É o Você que já entra... pega
3: com a mão e come.
1: Não, mas é tipo, eles têm, o pessoal fica dando uns pãozinhos assim, eles vêm tipo, <risos> te cerca assim, bate na tua mão com tudo, o peixe é Isso muito Isso aí, muito cuidado, legal. tem
0: que tomar cuidado pra não entrar no pinto do peixe. É verdade. É não,
1: <risos> Com os peixes grandes. Cara, foi muito, foi muito, foi muito bom essa viagem, tirando a parte de um, dois, três milhas.
0: Você acha que é um bom investimento o banco de areia?
1: Eu acho que sim. Você lembra o moço que, que tirou um monte de banco de areia da poupança? <risos>
0: <risos> <risos> o,
3: o bom de investir em banco de areia é que você tá investindo no tempo, né? É verdade. É verdade. É verdade. É.
1: E eu fui também no parque aquático lá de Maceió, o mais próximo que tem lá, que é o Pratagi. Foi... Muito legal, mas é um parque aquático bem infantil, assim. Tipo, bem pequenininho. A gente comprou...
3: Não, papacu, o Rafa não tem medo não, Guibra. Não
1: tenho medo do papacu rasteiro. A gente passou uma tarde toda lá, tomei... Tem um Bob's lá, só pra você comer, no Parque Aquático. Tomei o, o sorvete do que tem Sete Belo. Você já viu isso agora, André? Nunca vi. No Bob's, te, no, no, no Bob's tem sorvete com caldo de Sete Belo agora.
0: Mas e é bom aí, isso aí, será? Você gosta de Sete Belo? É ah, ok, como uma bala, talvez. Não, sei então,
1: mas ela líquida no sorvete? É? Uma delícia. Ok. Exatamente, mas assim, é a bala, é a bala sei, feita sei. O fato é que eu vivia sempre Sete Belo. Sete Belo, eu sei que chama Sete Belo, mas quando criança, por algum motivo, eu achava que era Seven Belo.
0: Seven Belo. Caralho, o Rafa é alfabetizado é, ele é em Harvard. Alfabetizado em Harvard. Corri, eu possível. cheguei no lugar e falei... Ah, não é possível. Aí, não, ah, não é ah, Não, eu eu belo, belo. não,
1: não. Seven Belo. Não é possível, não. Não. É, aí o falou o quê? Aí o Lucas, Sete Belo. Ai, ai, o quê? Ai, ai é meu Seven meu... Beautiful. O <risos> um ice cream não, of Seven é Beautiful, côté. Seven, seven Handsome. <risos> <Que> belo <risos> <risos> Meu Pois é, muito legal o parque aquático, eu quero muito no Watem Wild, que eu nunca fui
0: agora, fica aqui <risos> em São Paulo.
1: Estou convidando o pessoal do Jogabilidade e ninguém quer ir comigo. É, Isso é verdade. Nota naval pra Maceió, A10. Nossa, quanto homem bonito! Puta que pariu! Fica também esse daqui.
0: A ratazana não diminui nada a nota? Não. A Foi o compo... com a Natureza, né?
1: Não pode dar nota pra cidade, é... Eu... Tava no pacote, né?
2: É verdade, é verdade.
1: Tá
0: aí, então... vou contar da minha viagem também, né? Já que tá todo mundo abrindo o coração aí. E Sim, eu... Você viajou de barco, né? Viajei pelo East Blue na adaptação de One Piece da Netflix, né, gente? Que doideiro isso aí realmente aconteceu. Veio aí, acho que foi anunciado em 2018, talvez antes doideira, e parecia um daqueles anúncios de algo que nunca ia se concretizar, e se concretizasse, talvez seria o, o pior resultado possível, afinal de contas, adaptação de anime, né, da Netflix. Temos aí grandes exemplos, como aquele filme do Death Note. O Cowboy Bebop. E o Cowboy Bebop, que eu só vi um episódio, não é bom. Eu só vi um episódio de Cowboy Bop, mas eu queria dizer, André... Hum.
3: Tem semelhanças no tipo de produção, na estética do Cowboy Bop pro One Piece.
0: É, eu acho que o Cowboy Bop, ele... Em termos de adaptar o visual, eles foram muito pelo... Vamos tentar fazer o mais visualmente fidedigno possível, né? Eu acho que o problema do Cowboy Bebop é que ele só ficou no visual. Que eu acho que ele não soube adaptar, digamos, a, a vibe ou a energia do anime. Pelo menos pelo primeiro Sim. episódio, né? Eu não realmente foi, foi suficiente ali pra mim, eu não, eu não vi o resto. Mas a série de One Piece, o que a gente pode falar sobre ela? O que eu posso falar é que eu me surpreendi muito. Eu gostei muito da série. Assim... Nossa, muito mais do que eu imaginava que eu fosse gostar. Mas peraí, muito mais do que você achou que ia gostar ou muito ponto? Os dois. Okay. Mas o que. Mas eu, eu acho que com certeza. Os dois têm a ver com é a expectativa, a expectativa uhum. né? Tipo, eu acho que se a gente vivesse num mundo onde séries de anime fossem super bem adaptadas desde o começo, né? E tivesse vários exemplos de adaptações para séries de mangás, assim, muito boas aos montes, né? Especialmente é, levando em consideração adaptações ocidentais, né, talvez não impressionaria tanto. Eu lembro, por exemplo, do primeiro filme do X-Men, assim, sabe? Tipo, eu não acho que é um filme muito bom. Mesmo na época, eu não, não achava um filme muito bom. E hoje em dia, menos, né? É... Apesar de que, sei lá, a última vez que eu vi esse filme foi na Globo, há uns 15 anos atrás. Mas... Eu imagino que se eu rever ele hoje, eu também não ia achar muito bom. Mas
1: André, até filme live action japonês que adapta anime, não é bom. Fumeta Alchemist.
0: Eu lembro que eu vi o primeiro na época do filme da Hatsune Miku, sabe? Do, do, a Hatsune Miku que tem a espada sem lâmina, que ela é uma samurai com um X no, na bochecha, sabe? Hatsune Miku?
1: Sei, a Hatsune Miku, mas...
0: Sei, sei. Teve um filme então, live
1: action da Hatsune Miku? Vários. Isso,
0: teve uma trilogia, é. eu acho, dos filmes É da Hatsune, Hatsune, Miku. A Hatsune Miku X que fala, eu acho, ha no Brasil. Hatsune Miku X, é. <risos> não tá não. É X Rafa, Ruroni Kenshin, os senhores do Kenshin. Ah, mas,
1: mas, ah, mas porque? Mas a Boa, Miku...
0: é, Qual o livro que é que a Miku escreveu?
1: Não, mas é que tá. Ela escreveu Ruroni Kenshin, ela não atuou.
0: <risos> é isso. Não, mas é, na adaptação eles colocaram ela para atuar também. Ah, entendi. Mas bem, eu gostei. Pelo menos quando eu vi na época o primeiro, eu achei bem bom assim. Então, tipo, não é que não exista, né? E se você vai, sei lá, pô, Speed Racer, sabe? Speed Racer eu acho um puta filme legal também. E é uma uma adaptação ocidental de um anime ou não sei se essa O próprio Alita, né? O, o Alita eu achei legal. Não é um filme perfeito. Enquanto adaptação eu nem tenho muito como comparar, porque eu vi o OVA 30 anos atrás aí, mas eu gostei do filme. Então, assim, não é que não existia, né? Mas ainda é um, um espaço muito escasso. E eu acho que teve a ver com a, a, a expectativa gerada, especialmente porque a adaptação de One Piece, né, desde que ela foi anunciada, e eu acho que a maioria das pessoas vai concordar, pessoas que acompanham a série ou o mangá vão concordar, que parecia a mais fadada ao fracasso de todas, né? Pelo estilo de história, pelo universo criado, pelas dificuldades gerais de como se adaptaria essa história, pelas várias dificuldades no processo aí, me parecia realmente impossível de ser adaptado e o que me encanta em One Piece, que é uma série que eu não acho que ela é nem de longe perfeita, tem dois ou três episódios ali que eu acho ativamente muito ruins mesmo principalmente os, os dois do Sop são muito ruins, tipo, ruins mesmo, assim de, caralho, como, como assim esse episódio mas o que me encanta nela né, é o coração que ela tem, assim, sabe? Tipo, você consegue ver que pessoas envolvidas nessa série se interessavam por One Piece, foram muito além da superfície pra criar isso, e não só as pessoas envolvidas no roteiro, mas também os atores, né? E, tipo, ver entrevista com esses atores foi o que me fez torcer muito pra essa série antes de, dela estrear, porque, tipo, todos muito envolvidos com a parada, de uma forma que, assim, pra muitos deles... Aliás, acho que talvez só pro, pro Inhaki Godoy, que faz o no né? final o primeiro projeto, assim, realmente é, estreia dele, digamos, mas pra maioria é o primeiro grande projeto nessa escala, né? E, tipo, você vê entrevistas com eles falando sobre One Piece, assim, e, cara, tipo, a Emily Rudd, que faz a Nami, sabe, ela, tipo, é coisa dos caras tá citando Rocks de D. assim, pra falar tipo, quem é o, a pessoa mais forte do universo de One Piece, e, tipo, você não sabe disso se você não se aprofundou pra caralho em One Piece, sabe? Você não tira as informações que eles tiravam de um briefing que te deram antes pra você que você é fã, sabe? O McKennie, né, tem até uma entrevista engraçada que pergunta pra ele, tipo, vocês gostavam de anime antes? Vocês conheciam One Piece antes? E ele fica meio puto, assim, tipo, eu sou japonês, o que você que acha, sabe? Tipo, tipo,
1: eu acho que não tem como não conhecer o One Piece morando no Japão, né?
0: É, então, assim, o próprio Inaki, ele fala que quando ele se candidatou pro papel e tal, ele não conhecia, mas que desde então ele leu, sei lá, talvez tenha assistido também. E, assim, nem todo mundo chegou nesse nível, né? Tipo, o Taz que é o ator do Sanji, e o ator do Sop, que eu esqueci o nome, não parecem ter ido tão a fundo assim na, de, ficar, de se tornarem fã e tal. E é legal que não fingem também que se tornaram, sabe? Eles não tentam fingir que se tornaram. Mas, por exemplo, a química entre eles, né, nos vídeos e tudo mais, quando eles vieram pro Brasil, tipo, cara, a f... Saiu na Jump Poster deles na, na Liberdade comendo pastel, sabe? Tipo... <risos> e assim, é, é uma coisa que, tipo, óbvio, é, é tudo parte do plano da Netflix, né? De fazer esses vários vídeos humanizando os atores. Eles fazem isso com, com todas as séries. Com toda... Mas isso demonstra um, um carinho, um interesse dessas pessoas pelo material. O envolvimento do Oda na parada. Até recentemente saiu a entrevista com o pessoal que trabalhou no, nos figurinos, nos efeitos especiais e tal. E, tipo, você vê a mulher que trabalhou nos figurinos falando sobre e como que eles pegaram pegaram os Color Walks, que são livros de arte de One Piece, pra pegar referências. E tem referências, assim, assustadoramente obscuras de roupas. Tipo, a primeira roupa que a Nami aparece é uma roupa do protótipo de One Piece, quando a Nami ela tinha um braço robótico, assim, um machado é. e a, a calça listrada de laranja, assim. E tem, tipo, muita coisa aqui A tentativa de deixar eles com as roupas ou do arco ou de coisas relacionadas àquele arco artisticamente. Tipo, quando eles estão na, na festa, né? Aquelas roupas roupas pretas dele, que aparecem em alguns posters e na... em uma das aberturas também, se eu não me engano, acho que na Ricariê, que é a terceira. Tipo, um monte de coisa, assim, que, caralho, os caras, tipo, eles foram muito além do óbvio. E eu acho que isso que... que me encantou, assim, né? Tipo, quando eu comecei a assistir... E o, o primeiro episódio pra mim, ele é... ele é assustador de bom. Óbvio que não tem... não é perfeito, né? Tem muitos defeitos nele. Óbvio que não tem defeitos, na verdade. É. <risos> Mas o... Eu, eu fiquei de cara, assim. Quando eu vi, sabe, Sabe, o, o Garp numa cena séria falando no Dendemushi de animatrônico, assim, eu falei, caralho, é isso, velho. Os caras. O que eu tuitei depois de ver o primeiro episódio, tipo, eles não têm vergonha de One Piece. Eu acho que isso é, é algo que eu não esperava. Tipo, eu, eu jurava que eles iam. Sabe? Fugir de algumas coisas. E eles até que dão uma diminuída em algumas. Tipo, o lance da terceira espada na, na boca do Zoro. Quase não aparece. Quase não aparece, né? mas é porque, tipo, é algo que eles nunca conseguiram adaptar bem, nem no anime, né? Eu já falei sobre isso quando a gente tava cobrindo o Checkpoint de One Piece. E eu tenho uma teoria. Hum. Não sei se eu já falei. A minha teoria da espada na boca
3: do Zoro é que ele não usa. É só de Ela, enfeite, ela, né? ela tá lá de enfeite <risos> pra representar é. a menina. E é isso.
1: É, talvez, né? Não, ele usa. No anime Nunca ele, ele, me mostra. Me mostra ele usando. Não, ele roda o pessoal o assim, faz scratch nas pessoas ah, rodando e rodo,
0: pronto. Não, na, na <risos> série, na Netflix ele coloca a espada na, no pescoço do Capitão Morgan numa cena lá, mas é meio que isso também, porque tipo, ah. é meio difícil de representar isso, né, de fazer uma eu espero que eles tentem mais, sabe, tipo, em alguma outra cena, em alguma outra luta, eles tentem fazer mais o Zoro usar a espada na boca assim, melhor até do que o anime, porque o anime nunca nem tentou também. O Zoro lutando no anime... Tá parado. É, é exato Passou o ataque. Porque no mangá funciona no mangá é uma coisa meio conceitual. Assim. Você tem que meio que preencher com a sua mente e funciona. Agora, no anime, eles nunca conseguiram.
1: Ele usa na, na luta contra o Mihawk, sim. Ah, no, 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 na série ele não usa. Na série ele não
0: usa? Na série ele usa. É, eu acho ele que ele usa, para usa, um ele usa. Um assim. É, são, hum. são os dois momentos que ele usa. Naquela né? primeira luta contra o, o Morgan e depois contra o Mihawk. Assim. É.
3: É. Não, hum. ele coloca, mas é, é que ele aparece menos com ela na boca do que...
1: Agora, você imagina se fosse fazer um live action de Naruto e aparecesse o, o oito espadas lá. O oito caudas. Eu
0: não ah, cheguei a difícil. ver essa parte. Não, um action cê, cê do tá, Bassara. Você
1: não conhece o Oito Caldas do Naruto? Eu acho que eu nunca Killer vi B. ele, não. Que ele usa oito
0: espadas ao mesmo tempo? Eu já vi esse personagem, absolutamente insuportável, mas eu nunca vi ele lutando, eu acho.
1: Ok, ok. Não, pera, então, pessoal próxima vez que eu for na Jocobili Casa, eu já tenho um vídeo pra mostrar pra vocês, já. <risos> tá bom. Pô, no anime é muito interessante como eles
0: é. fizeram, é? Ok, ok. Como eu tava dizendo, eu acho que, dado o trabalho que eles tinham que fazer, eles se saíram bem de uma forma que eu não esperava. Tipo, foi muito além de qualquer expectativa que eu tinha. Gosto de várias adaptações que eles fizeram. Gosto... De... Tem coisas que eu acho que eles fazem melhor no... Na série do que... Até no mangá, por exemplo, Risco de Morte... Ou morte, né? É
1: verdade, porra, morte. Várias pessoas que... Várias, não sei, várias. <risos> mas que deveriam... Acho que várias. Que deveriam ter morrido no anime já morrendo aqui agora. Eu duvido que um vai sobreviver. Ai, porra, agora foi spoiler,
0: né? Ah, porra, então, spoiler. pois é, né? É muito bizarro. Tipo, eu já falei algumas vezes sobre isso, que eu acho que o pior defeito de One Piece pra mim é não ter risco de morte, assim, sabe? Basicamente, é muito raro um personagem morrer, ou até mesmo um vilão morrer, né? Tipo, é uh -huh. muito raro. E... Mas
3: quem morreu nesse?
0: Teve gente que morreu, né? Pô, teve o, o Mr. Seven no começo, né? Ah, não, sim, mas aí, né? É. É que... E, e o Zoro, ele realmente, eles tratam como se ele fosse morrer, sabe? No anime não é... tem isso. Eu não,
1: não, não, e eu não quero dar spoiler, mas tem mais um personagem que morre aí. Tem, tem mais. Um personagem no. no... No, 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 no que, arco que ele... do sop Exato. Né? No, que... no anime ele não morre.
0: O mordomo lá. Ah, é verdade, é verdade. É. Tinha esquecido dele. E o, o, o lance do Zoro, no, no mangá, né, eles têm um momento, assim, de, tipo, preocupação. Mas o Zoro imediatamente já, já fica consciente. Já tem um momento que ele chora lá e tal. Uhum. É muito rápido, né? Tipo, não tem esse momento de, tipo, Ita, o que, que vai acontecer, sabe? É, como, é que, como, é que vai, como é que vai se dar isso daqui? Que eu achei bem adaptado. Gosto também. Não acho que é melhor ou pior, é apenas diferente. Mas gosto da adaptação que eles fizeram pro Luffy, que no trailer parecia errado de acordo com o personagem, né? Aquilo que ele fala de, dele, dele ser um Luffy mais consciente, né, dele falar, tipo, ó, oh, eu tô sentindo uma tensão na tripulação e tudo mais. Isso dele ser um Luffy que demonstra mais ativamente a preocupação dele com os amigos e de meio que ser mais autoconsciente, né? Tipo, ele quer escutar a história da Nami, ele se preocupa, ele percebe que ele foi irresponsável ao mandar o, o, o Zoro lutar contra o Mihawk. Esse tipo de coisa não é algo que o Luffy do mangá faria são Lufis diferentes uhum, mas acho eu acho que... eu acho que até que todo mundo é são personagens é, diferentes sim.
1: eu ia falar todo mundo é muito mais consciente e humano e eu acho que isso vem tipo quando você faz um live action desse jeito eu sinto que se você mostrasse o Luffy do jeito que ele é por ser um live action É muito difícil O é. Luffy apareceu Uma pessoa cuzona Sabe Ele apareceu uma Mas muito... o Luffy
3: No começo ele é cuzona é, E ele vai não, mudando não. com o tempo é. Pra quem ouviu Nos fora da caixa Eu falando da minha jornada Eu no começo Eu não gostava do sim, Luffy Absurdo Agora é meu personagem favorito é. Porque ele, ele vai mudando Ao longo disso E eu sinto que uma das coisas Que a série faz É pegar coisas Que já aconteceram Isso Mais é pra frente E colocar um pouquinho antes Colocar agora já no começo Algumas mudanças de personalidade Algumas coisas Acontecimentos Revelações até Uhum. Eles
0: adiantam um pouquinho algumas coisas. E eu acho que parte dessa coisa eu do acho Luffy também. já vem disso. Mas eu acho que tem parte é isso, com certeza. Colocarem o Garp na execução do Roger, por exemplo. Pô, eu achei muito legal, porque é algo que a gente sabe hoje em dia que ele tava lá, né? Ele tava presente, assim, mas que quando o Oda escreveu isso, ele não, nem pensava sobre, né? Então, tipo, ele não colocou esse personagem super importante lá. E aqui, trazer isso é legal. Outras coisas que eu acho que são diferentes, mas nem melhor ou pior, são isso da personalidade dos, dos personagens. Mas tem coisas que eu acho que são piores também. Então, por exemplo, se eu fosse citar um ponto mais fraco pra mim da adaptação inteira, eu acho que é o Zoro. Porque eu acho que o que... E eu não sei se há é uma limitação do McKinney enquanto ator, ou se é a direção que eles trouxeram. Mais provavelmente a direção, né? Mas esse Zoro é um Zoro muito mais o Zoro pós-timeskip, assim. É... Porque eu acho que... E, e eu digo isso sobre todos os personagens, tirando talvez o Luffy mesmo. Eu acho que a maioria dos personagens... Eu pensar. Acho que todos, talvez o Sop também não, mas todos ficaram muito menos interessantes pós-time skip. Tipo, eles viraram muito, uma coisa muito mais bidimensional. É, é assim, né? porque depois do time skip vira a história do Luffy e é, do mundo. E eles estão lá. É, eles exato, estão lá exato. e eles são pedaços de personagens. Eles quase não têm personalidade. Os personagens uhum. ficam muito desinteressantes. Não, o, o Zoro, desde o time skip, ele não
3: fez. Assim, no, agora no mangá, ele deve ter feito mais coisas, mas eu não vi. Spoiler, pelo amor de Deus. Uhum, uhum. Eu tô em um ano, no final da parte 2 que o anime chama, né? Que é quando ele eles vão de barquinho lá pra lugar. Sim, 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 sim. Até lá, desde que começou o time skip foram mais de 500 capítulos de, de mangá. O Zoro teve, tipo, uma luta de verdade. Não, aí, tipo, luta,
0: tudo bem, e, mas assim... E, e fora isso, ele não apareceu pra nada. É, tipo, muito, nada. muito poucos momentos pro Zoro, né? Muito pouco, pouquíssimo, qu quase nada de desenvolvimento de personagem. Tipo, o Sanji tem um momento de desenvolvimento ali, em Whole Cake e tudo mais. Tipo...
1: A personagem favorita do Oda aí, a Nami. O que, que a Nami fez pra essa skip?
0: Pô, a Robin, gente... A Robin tipo, desapareceu. Não, a Robin, se ela tivesse morrido, teria sido menos trágico. Caralho, é muito triste o que aconteceu com a Robin.
1: Assim, a, a Robin, pelo menos ela, ela teve um momentinho legal em um ano.
0: Mas, tipo... Não, mas momentinhos, assim, tipo, especialmente em luta, todo mundo tem, né? Uhum. Todo mundo, tipo, tirando o Chopper que não luta há 20 anos, sei lá. Nossa! É. Caraca, você é, é. lembra como a Robin era legal quando ela sim, apareceu? Ele sim. Um Nossa, filho. ela era muito foda. E, tipo, caralho, que tristeza, sabe? Então, eu acho que foi um erro trazer esse zoro muito menos interessante do final. Se é. tipo, você com compara com aquele zoro do, do começo, que era o zoro que ria, que fazia, que fazia piada. Fazia piada, fazia a pose de, de vitória em cima do bolo, né? De cera lá uhum, pra morrer sim. na pose. Tipo, eu não consigo imaginar esse zoro fazendo esse não. tipo de coisa. Não, o zoro, eu, eu até comentei com pelo menos quando eu notei you <imitation> o primeiro sorriso
3: que ele dá é tipo no episódio 5. É, é. Eu tô tipo esse Zoro, o que aconteceu com O Zoro é só carrancudo, ele não tem expressão, então, ele não faz é, tipo, nada. É tipo
1: como se eles tivessem pego o Zoro atual, do, é. do jeito que ele é, e aí botaram ele na série desse jeito.
3: Mas até aí, eu meio que não gosto de adaptação de quase nenhum personagem. É. Eu, o Sanji é mais ok porque eles diminuíram o tom do Sanji, né? Sim, sim. Ele... Que
1: ideia que era o que mais precisava, né?
3: Pois é. Mas o que eu, o que eu sinto com os personagens é que eles, a Americanizaram demais todos eles, eu sinto, ah. que pegaram a personalidade deles e deram uma... Uma filtrada pro público, assim, tipo, ah, não vamos deixar muito estranho, ou muito exagerado, ou. que, tipo, até a Nami. A Nami não é meio que malandrilson, sabe? Ela é meio que, tipo. não sei, eu sinto ela tão sem personalidade, com, comparado nela, tão diferente de sarcástica e malandra e da golpe.
0: Eu sinto a Nami tão. neutra. É que a Nami, nesse começo do. mangá, ela era muito. uma nota só mesmo, né? Tipo, ela começa a ser desenvolvida mais só no arco dela, e antes até ela tinha essa vibe mesmo de, tipo, nem quero estar tá aqui e eventualmente trai o grupo, né, assim, e, e aí tem, um, tem o desenvolvimento dela no arco dela também acho que no arco dela, no arco do, do Arlong, eu não acho que é tão bom quanto, né, de forma alguma, eu acho que o desenvolvimento dela no arco dela é tão bom quanto o que acontece no mangá, mas também não sei se foi isso de americanizarem não, tipo, eu acho que é a transferência de mídia, tipo, eu acho que tem que ter alguma dessa mudança, mas por exemplo, uma coisa que eu não esperava quer dizer na verdade, eu esperava que fosse acontecer e me surpreendeu muito, até porque tinha no trailer, não tem esse cinismo super característico de produções americanas. Eu acho que se eles fossem americanizar, a parada ia virar tipo um filme da Marvel, ou uma coisa meio Joss Whedon, assim, onde... Sátira de si mesmo? É, de tipo, ah, é, é, tudo é esquisito, mas nossa, que coisa esquisita ah, não, isso aqui, não. sabe? Ah, mas
3: aí tem maneiras e maneiras, né? Eu acho que no caso de personalidade mesmo, não de, de roteiro especificamente. Sei. E o SOP, pra mim, eu fico muito triste, que o SOP não existe. É, não, o SOP foi muito mal desenvolvido, ele e, não tipo, teve espaço a brilhar. E
1: aí que tá no próprio arco dele, ele não faz nada, né? Ele, ele não
3: faz nada é. e, e eu fico triste com o Sop Que o arco dele Não é o dos melhores do começo, mas é bom E é insuportável na série é. A história dele, toda a parte da fa... O flashback dele, perde tudo o peso Porque a vila não aparece, é tudo gravado na mansão é. É. Ele não tem a parada do capitão Ele não tem a parada das mentiras é tipo A parada da mentira parece tipo, uma cena não, tem alguma, Cena. E ele não fica mentindo. Eu não sinto que não, não, não é algo dele. Aí quando ele entra pra tripulação, ele. É muito é, do nada. E do nada ele virou o Sop de vez em quando, o Sop do anime de ha, ha, ha eu sou o Capitão o Sop. Mas você tipo, não estabeleceu isso, não falou isso.
0: Aí do nada ele é o capitão. Eu não sei, eu acho muito estranho o jeito que fizeram com o Sop. Muito estranho. Eu acho que foi muito corrido o desenvolvimento. E é triste que o arco do Sop é quase não é sobre ele, né? Tipo, ele mesmo não faz nada pra resolver a situação. Tipo, uhum. eu pensei que, pelo menos, uma estilingada no Capitão Cura ele devia ter dado ali pra contribuir de alguma forma, assim, mas não foi o caso.
1: Por causa da série, eu fiquei com muita vontade de rever o anime. E aí eu tô pegando um corte da internet aí, que é o One Piece Donny Wright, pra ver com o Luca. Hum. E, porra, o Sop nesse arco dele é muito sobre ele. O arco, sim, quem sim. diria, né? Ele até acaba vencendo um dos vilões no, no arco, não sei se vocês sim. lembram. E esse vilão que não tem no... inclusive Fez falta, tá?
3: assim mas faz sentido não ter, né? Ah,
1: é mas, assim, é um vilão tão legal, tão icônico, eu não, acho. Não,
3: mas é, mas... Né? Difícil. Eu fico mais triste pelo Hatch, não o
0: Hatch. Isso, me, eu, fiz mais, eu senti mais falta do Hatch então, do que... Então,
1: eu, eu acho que foi por causa de CG, viu?
0: É, é não, é, seria muito difícil o cara com oito espadas lá.
1: É. Quero ver quando chegar na
0: temporada 52 e o Hatch fazer falta.
1: É, oh, isso é verdade. Mas aí vão substituir ele por algum, pelo, celular, o cara do karatê lá e pronto.
0: É, de fato o Jimby pode ocupar o papel que o Hatch ocupa tranquilamente, assim, na história. Não,
1: não, 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 não tô falando do Jimby, não, tô falando do moço do karatê. É
0: que eles têm o um cara meio. É, o. Ah, o Kurobi. Isso, é. Sei. É, pode ser. Mas assim, o Jimby pode ocupar o papel do Hatch tranquilamente.
1: Ah, mas acho que o, o negócio do Hatch é que ele... Ele... ele é fraco o suficiente pra passar pelas situações que ele precisa passar ali no. Não, mas Dá, dá pra vez.
0: adaptar, dá pra adaptar. O
1: Alex perguntou, One Piece Don't Write é melhor que One Piece? Não, gente, One Piece é sensacional, assim, One Piece Don't Write é, é só corte, só, só corte, só. E, e às vezes, às vezes corta coisa demais, assim, demais, bem mais do que eu deveria. E né? o
3: negócio do One Piece é que quase não tem episódio em português. É, São
1: então. São pouquíssimos. Exato, e aí, como eu tô vendo com o Luca, eu tô vendo One Piece Don't Write que tem tudo em português.
0: Mas eu, eu concordo que o... O Sop, ele precisava de mais desenvolvimento. É muito triste, por exemplo, que quem tem flashback no episódio do Sop é o Zoro. Tipo, o episódio, o flashback do, do Zoro é durante a história do Sop. Ele parece que ele desenvolve mais ali naquela parada do poço do que o, o próprio Sop no episódio dele. É muito bizarro isso. Mas eu achei a adaptação do Sop enquanto personagem, eu achei boa. Eu achei que foi, foi estabelecido o suficiente pra mim isso dele contar mentira, dele inventar essas histórias e como que o bando aceita ele pelas mentiras, né? Tipo, eles estranho no começo e depois eles começam a achar uma coisa mais... Engraçada. Divertida, né? Tipo, quando tá no final lá e ele tá contando a história pra, pra vila da Nami e tal, e aí o povo chega e tal. Eu achei que foi bem feito. Principalmente a interação entre eles, assim. Eu achei que ele se deu muito bem em grupo, né? As interações deles em grupo, o Sop, eu achei que ficou divertido. Mas espero ver mais desenvolvimento desse personagem, né? No é. futuro aí. Porque foi muito pouco, de fato.
1: E porque André, um pouco antes da gente gravar, hoje é, anunciaram, o Oda anunciou sim, sim. segunda temporada vai ter, olha aí vocês acham...
3: Vai ser... Vai ser até Alabasta. Vai ser Alabasta,
0: é. Mas vai você acha que
1: vai ser até o final de Alabasta? Eu espero é. que seja.
3: É, e, se parar no meio, fodeu, né? Eu,
0: eu acho que dá pra adaptar, porque o lance é... Antes disso, eles confirmaram, né, que, que, ia ter, que vai ter a segunda temporada, o que pra mim era o... É estranho pensar nisso, mas assim, eu tô tão investido no sucesso dessa série, tipo, <risos> eu fiquei tão feliz com o anúncio dessa segunda temporada, tipo, eu quero tanto ver esses meninos se dando bem e <risos> E, hum. e fazendo a parada, porque eles parecem estar tão genuinamente felizes com o trabalho deles na, na série. Sim. Então eu fiquei muito como feliz de ver... pastel da
1: liberdade, André. é.
0: Pois, eu, eu fiquei Pô, muito feliz não, de ver isso. Sendo...
1: O, 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 é, como é que é o nome dele? Inuyaki? Não, Inuyaki. Inyaki. Inyaki? O Inyaki recebendo o chapéu do Oda.
0: Recebendo o chapéu, encontrando a Tanaka, né? A dubladora do...
1: Exato, do Luffy. Poxa, do, do Luffy. foi tão bonitinho. Tudo isso foi tão Muito bonitinho. bonito. O Oda na estreia ali, olhando, Sim. tipo, ninguém sabe que eu escrevi One Piece <risos> <risos> ali no
0: canto. Pô, foi muito legal. Não, e, e aí anunciaram, né, que vai ter a segunda temporada e é interessante porque... O que a gente ouve dos bastidores, né? É que essa primeira temporada era pra ser 10 episódios. E o Oda pediu pra cortar pra oito. E, realmente, a tudo que a gente ouve falar sobre da produção, dos, o próprio Oda falando e dos produtores falando, é que o Oda ele teve um poder bem grande, assim, de aprovação de coisas e de pedir refilmagem, sabe? Tipo, coisas bem oh? expressivas, assim, mesmo. Legal. E eu fico até preocupado porque, tipo, é muito trabalho pra ele, né? Tipo, de fazer o mangá e ainda... Ficar cuidando disso, então espero que ele termine o mangá logo Pra poder focar na série, mas...
1: Fora que ele também, teoricamente Cuida de coisinhas do anime e dos filmes, né?
0: Sim, também, né? Cara, é muito trabalho, gente, pelo amor de Deus Deixou o menino descansar É, Mas o que resultou no fato de que a gente não tem o final Desse arco de East Blue, né? Nessa primeira temporada Ficou faltando o Log Town, ficou faltando o Reverse Mountain né? Faltando, sei lá, talvez... É,
1: não... Ficou faltando a, a menina e o dragão, hein?
0: Claro, nossa, pelo voltando. amor de Deus. <risos> ficou faltando mesmo, é o, pr Mano. o
1: primeiro filler de One Piece.
0: Isso e tipo. uma das piores coisas é de One Piece. É muito ruim, é muito
1: ruim. Esse então, filler. tipo,
0: a, a próxima temporada deve começar com o Log Town, né? Deve ser um episódio pra isso. Aí Talvez nesse primeiro episódio eles já passem pela Reverse Mountain e cheguem na, na Grand Line. E talvez tenha mais episódios, né? Talvez não sejam só oito, talvez sejam um nove, dez, não sei. E o que eu acho que eles devem fazer nessa segunda temporada é adaptar até o final de Alabasta, e reduzir bastante esse pedaço pré-Alabasta. Eu acho que eles devem, ao invés de fazer Whiskey Peak, é Little Garden, né, que é a Ilha dos Gigantes, Drum Island, é. que a Ilha dos Gigantes não vai ter. É, então, tipo, eu acho que é importante uhum. ter, tem coisas que são importantes ter lá em termos da Baroque Works, em termos até, pô, os gigantes, supostamente algum dia ainda vão ser importantes, né? Uhum. Mas eu acho que eles devem adaptar todo esse conteúdo de, de Little Garden, as coisas que são importantes de Little Garden, talvez eles juntem tudo no Drone Island, sabe? Tipo, eles façam tudo só em Drone Island, já apresenta o Chopper, já apresenta Baroque Works, já talvez corta o Apollo, sabe? Essa não, 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 não,
1: não, 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 André. Ah. Não, André. Isso não. Eu acho que vai ter um capítulo que vai ser só do Chopper. Um capítulo só da ilha. Né?
0: é o que eu tô falando. Tipo, talvez corte o Apol. Mas tenha o Chopper contextualizado dentro de Baroque Works. Porque, tipo, aí você já lida tudo de uma vez só, entendeu? É o que eles estão
3: fazendo. Eles já fizeram isso agora.
0: É. Não,
1: não, não, não. Já fizeram algumas coisas agora, mas eu acho que eles não cortariam o... a ilha ali do Chopper, entendeu? Não tô falando de cortar a ilha do Chopper, <risos> Eu não tô rap, entendendo.
0: Entende? Então, Olha só, né? eles fazem Drum Island. É o momento do Chopper, a história do Chopper. É foda e tudo mais. Ah, okay. Mas ao invés de enfrentar o Apol, eles já contextualizam o Barocos. O vilão vai ser Barocos, ele já, eles já puxam as coisas de Whiskey Peak, já puxam as coisas de A Little Garden e põem tudo em Drown Island na história do Chopper, entendeu? Ó, oh, vamos lá. Primeiro episódio, então Segundo episódio, Whiskey Peak,
1: Whiskey Peak e aí junta Whiskey skip com Little Garden, que é tipo, pra não ter que fazer dois gigantes de CG, muito trabalho aí, tipo, já junta tudo ali porque tem todo o negócio da Nami ficar doente, eu acho ah, mas que ela, 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 ela pode Rafa.
0: ficar doente em, em From Island fazer
1: ó, oh, aí, então, terceiro episódio, Chopper, e aí cinco episódios pra Alabasta, tudo bem, não tu... eu acho Pô, que dá,
0: eu, eu acho que precisa de mais episódios pra Alabasta, eu acho que a Alabasta, tipo, ela sem é capítulos no mangá, assim, é, é quando Alabasta com acontece, é o maior arco disparado
3: é. de ontem. Eu acho Match, que eles, se ah, eles quiserem é. fazer
0: ela basta, certo, tem que ser quase que a temporada inteira. E ela é muito construída antes, né? Com o pessoal da Baroque Works. Exato, e tem que apresentar Baroque Works antes, então é isso que eu tô dizendo, tipo, eu acho que de fato não precisa ter especificamente o Skip Peak, não precisa de ter especificamente o Little Garden mas essas coisas, elas podem ser adaptadas, podem ser mostradas até porque, tipo, pô, dinossauro muito difícil de fazer, né? Muito caro. Gigante? Talvez eles mostrem os gigantes, né? Talvez eles apareçam em drama, Tipo, fico pensando nesse tipo de coisa, assim, como vou fazer a adaptação. E uma, coisa, uma questão importante é como que eles vão fazer o Chopper, por exemplo, né? Que é a, a, uma das principais questões quando foi anunciado, né? E, na verdade, a questão é... A partir daqui, na verdade, vai ficar tudo muito difícil de ser adaptado, né? Porque Grand Line é muita maluquice, né? Cada mundo, tipo, porra, o que que vai ser é, sabão de parque, sabe? É, como é que vai ser adaptado é, esse tipo de coisa, esse tipo de lugar, assim? Parece bem, bem complexo.
1: É porque os lugares começam a ficar mais fantásticos, né? Conforme o tempo vai passando. Exato,
0: cada vez mais, assim. É, Water Seven, né? Tipo, então, o que eu vi no Twitter, que eu acho que é uma excelente ideia pro Chopper, é, em vez de ser... Uma rena que comeu a fruta do humano ser um humano que comeu a fruta da rena. E aí ele consegue ter a coisa do, de ser visto como um monstro ainda, porque ele vai ter características de rena, mas consegue fazer que nem o mini Sandy lá daquela série do Menino com Chifre. assim Era sabe? exatamente isso que a Thalia é. tinha falado. É. Antes da gente ver o episódio do Sanji que é o mesmo ator, uhum. a Thales já tinha falado,
3: putz, o Chopper vai ser o menino do Sweet Tooth com a roupa uhum. do Sweet Tooth. É, é, isso. é põe, isso. Põe um menino aí, do Sweet Tooth protado. protado. Aí, aí a é gente eles. vê mais uns episódios, é o ator, é o é, sangue é. de criança. Mas o que faz sentido, porque é o ator, a pessoa que dubla o Chopper que dubla o sonho de criança.
0: É, ah, e é. é.
1: Mas é. André, eu acho que nem precisa ser uma criança comer a roupa. A roupa é,
0: pode ser a mesma a ordem. Da reina, pode é ser bom, a rena. Pode a mesma coisa. A rena
1: comer a fruta do humano. Pode até porque... é. E aí ele, a forma dele pequenininha é uma criança. O pode foda ser, é que a criança ser. cresce, né? Então tem que Esse pegar é uma criança é. que você já vê que não vai crescer muito.
3: E aquela criança ali é... Ou um adulto baixinho. Um adulto é. baixinho. É. Tipo o, é o, é o, é o tipo Rick, ué. Ou isso. Exato. tipo O uma, Rick? O...
1: Não, não vai ser. Vai ser o Rick <risos> que vai fazer
0: o outro... torneio Vai ser ele. Eu, eu confio. Eu, eu
1: confio. confio, exato. Porque assim, o o que eu,
0: eu, eu, eu vejo duas opções. Eu, eu consigo ver isso é, é, colocando uma criança ou um, um jovem pra ser o, o Chopper, assim, e ele vai aparecer a maior parte do tempo humano com característica de rena. E aí, de, aqui ali, né, que nem o Luffy esticando, vai ter umas coisas de CG de rena e tudo mais. Ou o que talvez eu prefira, mas eu não sei se eles vão ter tanta coragem assim, mas talvez eu prefira, faz um Muppetisaço, assim mesmo, assim. Tipo, porra, tipo Yoda no Star Wars, sabe? É, animatrônico. A, é, tipo um bonecaço, assim, tipo... Tipo uh, a porra do... Do telefone. Do, do caracol lá, do Denemushi, sabe? Pô, eu, eu acho que seria foda. Eu acho que seria muito foda, porque o pessoal é muito bom em fazer animatrônico. É, óbvio que não vai ficar realístico, não vai ficar... Tipo, mas, sabe, tipo... A, Aquela série Dark Crystal, assim, o filme, filme Dark não, Crystal, uhum. que é só uns bichos animatrônicos, assim, que tem aquela coisa bem Muppets, assim, mesmo, mas que tem um charme, tipo Família Dinossauro, Exato, tipo sabe? o Baby
1: da Família Dinossauro, tipo mas... Baby mas...
0: da Família, pega o boneco o do foda. Baby, põe um chifre O foda é nele. que a Família Dinossauro não tem um mano pra dar o contraste, né? É, é, exato. Mas
1: o foda é que o Chopper luta, né?
0: E aí? Isso seria mais complicado. Isso seria mais complicado.
1: Eu acho que criança vestida de rena, e aí, quando ele ficar na forma de humano, adulto vestido de rena. Bota um homem musculoso. <risos> um homem musculoso. Né?
0: <risos> é, pode ser também. Bom um Fa... diesel, né? Tipo de rena. Exato. É. <risos> Fa falando de, de adaptação
3: e tal, uma coisa que a série me fez dar mais valor é na estrutura do One Piece, hum. que a princípio parece um problema. Sei. É longo, é enrolado. Os arcos são muito dentro de si mesmo. Mas eu prefiro. Ah, eu prefiro, sem eu dúvida. Eu prefiro, porque a série tá certo que você tem que correr e tal. E foi até espertinho a maneira que eles fizeram, achei, né? De, de vazar um roteiro no outro é. pra em vez de ficar isolado e crescendo, né? E ficar mais próximo de uma série mesmo.
1: E botaram meio que um
0: arco de um outro personagem aí. Do Colby, do né? É que eu não gostei muito, não. Que
1: vai acompanhando tudo. Eu gostei muito do ator do Colby.
0: Não, o ator do Colby é muito bom, que é, é o menino do Evil Dead lá, novo.
1: Ah, é? Do Evil é. Dead? Eu não, tinha,
0: eu não tinha notado.
1: Ele, ele é um homem trans, não é? É, eu não sei. Eu é. acho que é, eu acho que é. Mas botaram todo esse negócio do Garp, botaram, tipo, pra tipo, ter uma, uma linha que é conectando a série... Toda, né? tipo... Então,
3: eu entendo, ele é a gente, né? No, no caso, quem tá conhecendo pela primeira vez. E Sim. tá conhecendo o, esse mundo maluco dos piratas pela visão dele.
1: E ele tá conhecendo a corrupção da marinha também, é legal, Sim, então ele, ele é
3: a orelha, ele é a grande a orelha da história.
0: Eu não gostei muito. Hum. Eu não gostei muito também, não. Eu acho que demora muito pra chegar em algum lugar, fica, acho que fica muito repetitivo, Nossa, assim. Eu, eu... Falta só o último pra eu ver, eu vi sete. Sei eu sinto que nem meio que não aconteceu nada ainda. É muito demorado, é. é muito repetitivo, e eu acho que...
1: Quando acontece, também não acontece muita coisa não,
0: <risos> Sabe o <risos> que eu acho? Tipo, a série, ela, ela se deu muito ao trabalho de entender muito a, a estrutura do mundo de uma pessoa. Ela tentou respeitar bem, assim, a, as hierarquias, digamos, né? Tipo, até quando... Eu, uma coisa que eu gostei... Cara, como eu gostei do Mihawk, assim, achei muito legal o Mihawk. Sim. Muito, muito legal. Nossa, aquela, aquela, aquela cena que ele aparece, que ele parece atendendo o Dendemushi assim enquanto ele tá lutando. E tipo, velho, me cara, melhor adaptação do Don Krieg, não tem Don Krieg. É isso que é, que é maravilhoso. É, a <risos> melhor
3: coisa que eles fizeram foi tirar o arco da labasta. Quer dizer, Do, tem alabaça? Não, Baratyê. Tiraram <risos> a melhor A melhor coisa que se na série foi tirar o arco de Baratyê. Ele transformou em outra coisa. Tem o barco, coisa. é. coisas acontecem lá, mas caralho, o Baratier é insuportável. No momento, pra mim, era a pior coisa de One Piece. Uhum. Tá e maluco? é por um. E até Skype, Baratyê é a pior coisa é, de One Piece. Eu não, caralho, pra mim. Eu não acho tão oh, ruim assim, não. É, é muito oh. ruim.
1: Baratier é o segundo melhor arco de East Blue. Fácil, fácil. Baratier é muito bom. É, eu concordo baratier Blue, é muito bom. É,
0: sim, só não é melhor do que o do Arlong, né? Inclusive, mas
1: Baratier eu... é quando a maior parte das pessoas começa a gostar de verdade One Piece.
0: É, eu não acho tão ruim quanto o Suji tá falando, mas eu acho especificamente a luta contra o Don Krieg chata. É. É, mas assim, pô, é o arco eu que tem a luta do, do Zoro contra o Mihawk aquele momento é incrível, um é. dos momentos mais incríveis de One Piece, assim, então, tipo, aquela cena é a coisa mais anime do mundo, de caralho muito foda, ele com o espadão, assim as explosões, e ele corta o barco no meio é foda demais, hum. isso eles fizeram tão bem, e depois quando o Mihawk encontra com o Shanks, né gostei demais do Shanks também do, do tipo, <risos> achei meio esquisito o Ben Beckman ser só um tio, <risos> um é, tio grisalho eu não consegui, o, não consegui, o
3: <risos> Shanks não deu pra mim.
0: Vis não, visualmente, não talvez pudesse ser melhor, mas... Eu acho que em questão de interpretação do personagem, pra mim, foi muito bom. Ele acho é gostoso, que conseguiram eu capturar disso. bem, assim. E, pô, aquele momento dele vendo o pôster do Luffy, encontrando o Mihawk ali, achei um excelente momento. Porque, tipo, eles conseguiram capturar muito bem isso do, do Entre Sagas, né? Que é uhum. sempre uma das melhores coisas de One Piece, tipo, do mundo reagindo. É esse tipo de coisa, sabe? Caraca, eu nunca esperaria que uma adaptação da Netflix de One Piece fosse entender que isso é importante pra One Piece. Óbvio que não. Óbvio que eles não vão fazer isso. Eles não vão entender que isso é importante pra One Piece. Entenderam? O, o pessoal do chat tá pedindo pra gente falar do bug. Gostei muito do bug também. Cê achei muito do legal dele? Não muito do episódio. Achei... Porque é, é o que o, o Sushi tava falando da, man, da mansão do o Sop, né? Tipo, é, um episódio é vários episódios que é só em lugar né? fechado. É, pra cortar custos, né? Eles fizeram quase tudo em lugar fechado. Tanto que no, no trailer parecia que eles estavam sempre num estúdiozaço, assim. E vendo o episódio, você vê que é um set, tipo, e sets muito bem feitos feitos, inclusive. Mas, mas não, o
1: set do Baratier? É
0: incrível. Porra, incrível. Não, o próprio da mansão, é muito, muitos lugares muito bem feitos, muito legais, assim. Mas você vê que é isso, né? Tipo, é colocar num lugar fechado pra cortar custos, porque é muita coisa, né? Muita coisa, muito, muito efeito especial, muitos lugares na temporada e lugares que não vão ser reaproveitados, não é como se, tipo, a, a série vai é. se passar nessa cidade. Então a gente vai fazer uma puta cidade. Não, tipo, o Baratier nunca mais... Tá, tá, Exato. Talvez num flashback ele apareça de novo, sabe? Não, mas assim, eles já desfizeram já é, já cerraram trans, e transformaram em, em serragem, né, o Baratista. Não, é perto de diversão agora. É.
1: Assim, porra, deveria. Porque o cenário do Baratia que eles fizeram é muito foda. É muito foda. É
0: muito foda. É gigante. Mas o bug em si, eu gostei muito. Do boneco, assim, dos momentos com ele. E aí eu acho que é coisa do ator e também do roteiro adaptar bem os momentos que definem o Bug assim, essa coisa dele ser meio triste, internamente meio falido, meio invejoso e inseguro, né? Acho que isso tudo foi foi muito bem adaptado de um jeito cômico, mas com aquela veia dramática oculta assim, eu gostei muito. E a maquiagem, né? Tipo, parecia que ia ser uma coisa meio tosca, mas pô, eu gosto, pô, é isso que eu tô eu tô falando, caralho. Eles entendem que aquele nariz do Bug não é um nariz de palhaço.
1: Exato, é, é o, o nariz, nariz dele. dele
0: pintado de vermelho para parecer um nariz de palhaço. Isso é muito importante, cara. Isso, tipo, é, isso não isso pode é muito ser muito... Mesmo. Não, isso define o personagem. <risos> Exato, mas Exato. Né, não é imediato. Quando você olha pro design do Bug, você precisa entender um pouco mais sobre o personagem, né? Uhum. Esse tipo de coisa eu, eu me impressionei muito mesmo.
1: Agora, a gente tem que falar aqui do Yoshi que tem tesão no bug. É
0: só de maquiagem. Só não, de mas maquiagem. A, mas aí a gente não pode colocar esse peso em cima do Yoshi, porque aparentemente o TikTok inteiro tá com tesão é pelo que o, bug. É que o Yoshi é TikToker, né? Ele, é, ele, ele é, joga, ninguém
3: é
1: vive
0: nesse, nesse cenário é. de crime.
1: Nesse cenário de crime, usar TikTok.
0: Gosto também que eles colocaram... Eles não colocaram o bugzinho pequenininho, né? Eles adaptaram só pra cabeça. Mas essa coisa do bug sem o corpo, passando por uma aventura, que no mangá é uma história de capa, eles adaptaram aqui também. Uhum. Do jeitinho dele. Eles assim. Entender também que o bug é importante, né? Então tem aquela exato. cena dele encontrando com a Alvida. Pô, assim. E
1: assim, ó, eu espero continue isso, hein? A Alvida continuou exatamente do jeito que ela tá, né? Não sumiu. Exato, a nesse, exato. A nesse momento
0: ela já tinha comido a fruta, né? Quando ela exato, faz é. a parceria com o bug. Acho é. importante também, né? Que eles não. Tipo,
1: que ela coma a fruta, mas que ela continue desse jeito.
0: Sim, exato, é. exato. É o poder dela com a fruta, não precisa dela emagrecer, Ex né, Serena? Exato, né? É.
1: é. O Fábio perguntou, Rafa, você não acha que o Shanks e o Mihawk é uma Macetaram muito no episódio? Sim, muito.
0: <risos> o pessoal tava tá falando isso, né? naquela, <risos> naquela praiazinha ali, macetaram muito.
1: Exato, exato. Foi ali que filmaram o poupança de areia, inclusive. Eu
0: só posso fazer uma
3: crítica, por favor. Pô, claro. Uma bosta... Eu não aguento zoom mais. Eu não aguento
0: mais. Aquela. a câmera é olho de peixe, né? É, eu é, não aguento. E nem só olho de peixe, porque ela não usou
3: tanto quanto parecia no trailer, né? Pô,
0: eu achei que usou bastante. Mas é muito zoom. Até normal, assim,
3: sim, até, assim sim, ela sim, é sim. muito zoom. É, zoom. é só zoom, é só da cara. Todo mundo, cara, 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 então, cara.
1: eu acho que foi o um negócio que eles fizeram pra emular a é, anime mangá que, que dá zoom
0: na cara do personagem o tempo todo, sabe? É. E aí, eu tipo, acho que é isso. É tipo, os... é pra ficar uma coisa mais irreal, talvez, assim, né, uma coisa mais uhum. absurda, e tem essa distorção assim, é tipo o jogo da Bethesda, é tipo tipo o jogo <risos> da Bethesda, <risos> tá todo que é um jogo da Bethesda, eu acho que ficou meio exagerado também, e eu acho que é isso que dá um pouco essa sensação de dos sets serem um um estúdiozão, assim, que tipo eu, no trailer eu tinha a impressão que todos os lugares eram um cenário circular, assim e é muito por conta dessa impressão da lente que distorce se né, e fica uma coisa meio curva atrás, eu acho que eles exageraram talvez na próxima temporada não precise usar tanto Tomara. assim. Mas
1: André, Outra polêmica aí.
0: O que, que você acha do imediato do Shanks na, na série? É, então, o Ben Beckman, né? É um tiozão de, de cabelo grisalho só. Achei, achei muito
1: curioso, assim. Tem então,
0: umas coisas mais sérias, assim, que eles apontaram, né? Porque o Lucky Rule, né? Que é o, o sniper do Shanks. No mangá ele não é negro, né? Aquele gordinho da tua do Shanks? Eu não lembro. De bandana verde e branca, assim? Sei, é o sniper sei. é o cara que dá o tiro no. Aliás, é, é, ele não é o sniper, né? O sniper é o Yasop. É, é? é, exato. O sniper é o, é
1: o Yasop. Ele é alguma coisa. É o coisa. imediato,
0: eu acho. Não, dele. o imediato não. é o Ben Beckman.
1: O imediato é o de cabelo branco.
0: Ele é branco, ele é exato. No mangá ele é branco. E aqui traduziram, adaptaram para um personagem negro. E tem uma. Um trope negativo, meio racista, meio não, né? Extremamente racista, né? Do negro interpretado como alguém que tá sempre comendo uma coxa de frango, assim, sabe? Sabe? E eu acho que eles não pensaram nisso. Eu acho
1: que eles não pensaram, viu?
0: Pegou um pouco mal, assim, né? E é um trope especificamente norte-americano, né? Assim, uhum. então... Pra gente aqui não significa nada, né? Mas...
1: E nem lá, lá pro Japão, né? Porque o, o... O negócio desse personagem é que ele está o tempo todo comendo uma coxa de frango. É. E aí quando for adaptar, realmente não
0: pensaram nisso, É, não. Né? E, e o ator tá ótimo, os momentos deles são é. ótimos, assim, mas realmente essa conotação, talvez não intencional aí, ficou meio esquisita mesmo. Mas assim, o, o Ben Beckman ele ficou meio genérico demais. Ficou um tiozão meio genérico. Mas até aí eu achei simpático o Shanks tiozão meio genérico também. Vou dizer. Porque, tipo, no trailer parecia só um cara de peruca vermelha e ele é só um e cara é... de peruca mas, vermelha. Mas então, mas... A interpretação é o que dá vida. Muitas Exato. das coisas que pareciam toscas no, no trailer, quando você vê na série, você vê que tem um coração ali. Eu acho que é isso que transforma vários desses momentos da série pra mim. Ele fica mais estranho de chapéu, tem isso também. Então, tipo, gostei muito do Shanks. Gostei, apesar dessa, dessa caracterização esquisita. E aí, isso é outra coisa que acabou me surpreendendo positivamente, que no trailer, você vê, pô, caralho, perucaça, né? E tal, que coisa esquisita isso daqui, visualmente e tudo mais. E, tipo, é um problema da adaptação de, de mangá de anime, né, o próprio Fullmetal e tal, que você fica, caralho, mas é um cosplay né, isso aqui? Que coisa esquisita, né? Não dá pra você fazer, pegar essa adaptação exatamente igual a do anime, porque fica parecendo só que você tá vestindo um cosplay. E eu sempre pensei que o caminho fosse seguir o contrário disso, né? Pô, vai fazer uma adaptação de, de Fullmetal, não pega necessariamente, se quer fazer com um ator parecido com o Edward, talvez faça um loiro mais natural, né? Não precisa ser aquele loiro amarelaço do anime, né? faz uma coisa que pareça mais um cabelo normal que alguém teria, assim, sei lá mas aqui, tipo, eles abraçaram tanto isso, que deu a volta pra mim então, tipo, coisas como, pô a Nojiko, né, que é a irmã da Nami tipo, não é que ela tem o um cabelo pintado de azul, não, ela tem o um cabelo azul, porque quando mostra o flashback dela criança, também é um cabelo azul e tipo, eu acho isso maravilhoso. E
1: assim, todo mundo de cabelo colorido, assim, aí é, é é. tipo, você sabe aquele negócio ah, aquele é o protagonista do anime que tem um monte de gente normal e uma pessoa só com o cabelo muito louco, uma coisa que eu achei que eles fizeram bem é que, parecia que é um mundo. Um, é parecer não. Pelo, pelo cenário, pelas pessoas, é um, é um mundo que todo mundo é excêntrico. É. Todo mundo tem cabelo maluco
0: e roupa louca, e é, isso ficou muito legal. Isso eu gostei. É, abraçar essa surrealidade e. De novo, não ter vergonha delas Não tentar trazer pra uma coisa mais realística, mais pé no chão, assim. Eu acho que eles encontraram um equilíbrio muito bom, porque, como a gente tá falando, muitos personagens eles vêm pra uma coisa levemente mais humanizada. Porque tem traços de personalidade que seriam muito difíceis de adaptar para um ser humano fazer, ao mesmo tempo que visualmente eles não tentaram trazer isso, sabe? Então eu acho que eles erraram em muitos pontos, mas eu acho que são pontos que dá para acertar. É aquilo, onde eles não podiam errar, eles não erraram. Tipo, as coisas que eles erraram, como eu disse, tem episódios que são muito ruins, mas a base tá muito bem construída eu acho tem uma boa base <risos> o Zé é o meu melhor personagem maravilhoso de adaptação maravilhoso tipo o Zé e o Sanji a história deles o flashback muito bom Tipo, por exemplo o flashback do Zoro achei bem esquisitinho assim eu achei meio esquisito acho é. que talvez os atores não eram muito bons não não me passou aquela
3: não, não passou nem vai porque eles eram amigos é
0: ficou meio esquisito ficou meio estranho achei meio estranho o do Sanji achei muito bom achei muito legal
1: mas sabe o que é foda mesmo o que, que é foda que a menina morreu caindo da escada foda não, não foi
0: gente. não eu
3: eu, eu acredito na teoria do João Carvalho. É uma boa teoria. <risos> e eu acredito teoria. na teoria do João Carvalho. Do... Qual a
1: teoria do João Carvalho?
3: Assim, só colocando pra quem não viu, sei lá, né, contextualizando um pouco. A amiga do Zoro. Kuina. Kuina. Eles prometem, né, vamos treinar Rafaela juntos Quina. pra sempre, pra <risos> os dois serem os melhores padachinhos do mundo. Sim. Só que, né, só corta para, não se sabe quantos dias, mas dá a entender que é pouco tempo depois, uhum. sei lá no dia seguinte ou pouco tempo depois, ela morre. Aí o que eles falam no anime? Na série eles só falam que foi acidente pont. Não,
1: eu acho que na série... Série fala que ela faz. Não descer. é só acidente. Não, não.
3: Não mas... é só acidente. Na, c... na série eles não falam de escada. Não, não eles é só acidente. Não, falam, é, não, que ela na série, não. não, não, sim. Isso é algo tão marcante, Rafa. Hum. esse negócio
0: de morrer caindo da escada é. que eu prestei atenção na hora que eles iam falar. Caramba. Mas, tipo, é só acidente. E okay. se for essa a intenção do Oda, eu achei que eles fizeram o melhor na série pra deixar sim. mais vago. Sim. Porque... Hum. No anime... É isso que acontece, né? Fala, ah, um dia ela foi descer no porão
3: da casa, caiu da escada e morreu. Aí você fica... Ué, como assim? A pessoa caiu um lance de escada pro porão, né? Não, Nem assim, assim... É possível.
1: Assim, na é possível. Vida, real, na é possível. vida real é possível. Não, é possível. No mas
3: anime, é, é tipo, Pici, pro anime... É muito esquisito. É muito esquisito. É muito esquisito. Muito esquisito muito muito e nada. o
0: cara morre com um bomba nuclear vai morrer caindo da escada. É, então, exato. Em um anime que levasse morte mais real, num mangá que levasse morte mais de forma mais real, mais a sério, talvez funcionasse. E a teoria
3: do do João Carvalho, que ele não pensou um segundo. Na hora que o cara falou, é o escada, ele, puta que pariu, foi suicídio. E dado o contexto da personagem, faz sentido. Faz. Será, por causa do, a
0: gente? Né? Por causa da questão do... Do machismo, né? Do, do, de que ela acha
3: que ela não vai ter um lugar, porque não respeita as mulheres, e a mulher não vai ser espada chimboa, e ela acha que a genética dela não é boa, porque ela é mulher. Esse papinho. E na mente dela, ela, ela não vê um futuro pra ela eu
0: consigo ver esse sentido? E aí, só, tipo, né, contando pra criança, pro Zoro, pra não chocar ele, é. conta a foi um acidente, né? É. Meu Deus! Eu acho bem mais interessante, assim, tipo, condizente, né, com a personagem, assim, com a história dela, assim. Faz mais sentido, né, digamos assim. E fica mais trágico ainda. Mas
1: e a menina que é igual a ela?
0: A Tashigi? É só a Tashigi.
1: Não, não, ela... ela, Alguma coisa aconteceu, gente, ela virou a Tashigi.
0: Isso, oh, é. Mas, mas sabe é. uma coisa que é legal? Porque, tipo, eles não tinham Porque vazou, né, a escalação de atores E tudo mais, e não tinha vazado A escalação do Smoker, nem da Tashig O pessoal tava, putz, cortaram o Smoker, cortaram a Tashig Que triste Não tinha eles no Good Ah não, Gold é, Roger? aparecem eles jovens né, é. Aparece o Smoker jovem, a Tashig não Mas, é, mas é porque... aparecem outros personagens também é, sim, Mas é porque eles vão aparecer só na segunda temporada né? é. Vai ah, aparecer Pô, Porque eu acho muito importante ter os dois Os dois são muito maravilhosos
1: Não, gente, o Oda só sabe desenhar um tipo de mulher Não, porque no... é, é um plot Point, hum? oh, gostaram? Ah, sim, sim. <risos> eu, o Zoro eu...
0: olha para ela e lembra da amiga. Mas é... eu não acho, não é a mesma pessoa. Não, não é a mesma é pessoa. A mesma pessoa.
1: Agora, e o pessoal falando que apareceu o Crocodile ou mãe do Luffy, M mulher, né? É. Você é. sabe, você sabe né, coisas?
3: Eu sei. E você sabe que isso não é
1: uma teoria, né? Você sabe que isso daí é praticamente canto. Assim, né? Na sua
3: cabeça, sim, eu, eu sei. Eu
1: não duvido, não. Mãe do Luffy, talvez não. Talvez realmente seja mais. Mas que o Crocodile é um homem trans, é certeza. É certeza O Crocodile É Um vilão
0: futuro Um vilão, aí. Isso, o vilão, vilão da vilão saga f... de Alabasta isso. Excelente vilão Maravilhoso personagem Incrível
1: Isso Tem o Ivankov Que é um personagem Que ele pode mudar O gênero das pessoas
0: É a fruta dele É a fruta dos hormônios Isso né? É, é magia de anime Isso
1: Isso e quando o Crocodile tá, sei lá, muito saidinho fazendo alguma coisa, o Ivan Kov fala, você não fica saidinho não, que eu conto pras pessoas seu segredo. Algo assim. É
0: verdade. Tem Sim. Na, no arco Marineford ali, fuga da prisão e tal. Sim. Exato.
1: E... Quando vai mostrar o Crocodile criança, que o, Lu, que o Luffy, ó, porra, que o Oda desenha assim de vez em quando, o Crocodile criança é sempre muito misterioso. Muito uhum. Andrógeno, talvez, não sei. E aí, na série, teoricamente, tem o Crocodile, né? Que estaria tá vendo ali a execução do...
0: É, porque tem, do mostra Roger. vários personagens jovens, né? O Mihawk, o Smoker... Uhum. Aparece o Dragon também, de costas, assim...
1: Isso. E aí aparece... Uma mulher com um brinco! E aí a pessoa falou, meu Deus, esse brinco... O
0: usaria esse brinco? Então
1: tá confirmado, tá?
0: Copicamp falou, essa teoria implica um comportamento tosco de Vancouver em certo momento. Mas até aí, né, o, o, o Oda não é exatamente a pessoa mais limpa em comportamentos problemáticos nesse sentido Mas pelo amor de Deus, ao longo e, de One Piece. E, né? Ilha e dos Tritões. Olha o Sanji. É, o, não, o, o treinamento o time do skip, Sanji. Tá no né? skip
1: do Sanji, é. pelo amor de Deus. A pior coisa que eu não preciso já fez. Tipo,
0: se isso for real, é muito dentro do personagem do Oda, assim. Muito. Uhum. Mas, pô. Fiquei muito feliz com a série. Fiquei muito, muito feliz quando eu vi que tava em primeiro lugar em caralhados de lugares. Tipo, é tão estranho isso, né? Tá torcendo por essa série, assim. É, é. Eu tô investido de uma forma que eu não Eu, eu tô surpreso. Eu tenho que confessar que eu estou é. muito surpreso. E é, tipo, é muito pelas pessoas envolvidas, né? Principalmente pelos atores envolvidos, assim. Você vê, né? As pessoas que estão trabalhando de fato, né, nessa série, todas elas parecem muito investidas no sucesso dessa parada. E eu acho que talvez... é Óbvio que, não vou dizer, pô, aí fica foda de falar porque... o cabral, não deu certo, as pessoas estavam de má vontade? Não necessariamente, né? É aquele medo que tinha antes, né, do One Piece lançar. Ah, todo mundo parece muito investido, mas isso significa que vai ser bom? Infelizmente, não. Isso significa que mesmo que seja bom, a Netflix vai renovar? também, absolutamente não. Renovou pra segunda temporada, vai renovar pra terceira? Não sabemos, Inclusive,
1: né? na verdade, quando é bom que a Netflix costuma
0: <risos> Exatamente. É por isso que eles deram dois episódios muito ruins, que é o do Sop, pra Netflix falar, não, então vamos, vamos renovar.
1: É, o Big Mouth vai estrear a oitava temporada.
0: Caralho, oitava temporada. Exato.
1: André, isso te deu experiência pro live action de Rock Show Perguntou o Fábio.
0: Vai estrear ainda esse ano, né? É? Ainda esse ano? Eu acho que sim. Eu acho que é novembro, alguma coisa assim, disseram. Esse ano não para, não? Pois é, né? Muito coisa. O Live Action de show ele é uma produção japonesa, né? Ele vai ser com atores japoneses, é, idioma original japonês, o que me é um excelente acerto aí, né? Porque é uma história urbana japonesa, né? Mas não, não necessariamente me dá esperança não, porque eu acho que, por exemplo, é uma produção da Netflix, ambos, sim, mas daquele jeito que, tipo, a Netflix contratou pessoas e mandou fazer, né? É Financiou o trabalho dessa produtora e desses artistas, né? Aqui.
1: Death Note é uma série Netflix, é um Exatamente. Netflix também. Então,
0: tipo, eu acho que o mérito não é da Netflix, não é que a Netflix virou a chavinha e descobriu como fazer adaptação de anime, é que essa Tomorrow Studios e essas pessoas específicas envolvidas, o envolvimento grande Grande do Oda, uhum. né? Uma conjunção de muitos fatores aí que fizeram dar certo. Não sei se o Togashi tá envolvido na série de rock show, imagino que não.
1: É. Né? André, uma coisa perguntada ali. E a criação sonora da série? Assim, obviamente, eles não podiam usar as, tri as trilhas da Toei, né?
0: Eles até usaram, tem uma ou outra música incidental. Tem um ear, um
1: Tem um Iarzinho é, um ali. Que eu achei mas... que
0: foi num bom momento, que é quando eles pegam o, o Mary, né? Achei uhum. bem aplicado. Putz, eu tô tentando lembrar a hora. Tem uma hora no episódio
3: 7, no Along Park, que, que tava. Acontecendo... Eu acho que é quando o... Eu não lembro. Tem uma
0: cena que toca uma música horrível. Cantada? Que não
3: era cantada. Era só um
0: instrumental bizarro que não encaixava ah, com o que estava acontecendo. Porque teve um momento do, da música, de música cantada que eu achei legal. Toca o saque do Binks lá na, na, no primeiro episódio. Quando... No flashback do Luffy. Eu lembro de ter ouvido uma outra música da trilha original. Mas eles criaram um tema principal, né? Que toca... Que, que, tan, 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 que eu achei... Achei bem Piratas do Caribe, assim. Eu ia
1: falar isso. é ia ser muito Piratas do Caribe.
0: Mas assim, não, não, achei, não achei especialmente bom, mas não me incomodou também. Não.
1: Mas senti muita falta da música de tensão de One Piece.
0: É, tan, tan, tan.
1: Tum, tum,
0: tum, tum, tum. Mas ó, vai
3: ter ainda, na segunda temporada confia. Vai, vai ter. Sabe uma coisa que eu achei engraçado Que as caveirinhas né, que tem no começo dos episódios tenta caracterizar o personagem trazendo mais perto do anime até, né? Uhum. A Nami, por exemplo o do episódio da Nami faz algo que ela nunca fez na série que é a carinha Dando de dinheiro piscadinha. é, a piscadinha com a linguinha de fora
0: uhum. O do Sop tem o nariz. Isso aqui é
3: é tipo um nariz normal, <risos> quase. É o pois eles não tiveram coragem de fiel o um é, narizão. Não, quiseram não botar mas nariz é porque
1: mesmo. ele na série não tem narizão. Então.
3: Não, mas é isso que eu tô falando: a caveirinha é puxando do anime. Tanto que é da Nami. Faz gesto da Nami do anime. Gesto que a Nami não fez na série. O Sim. que acharam
0: do Gomu Gomu Gatling? O efeito especial é bom, mas a luta contra o Arlong eu achei bem fraca, na verdade. Que você não viu ainda, né? Não, é. O Arlong, no geral, eu não gostei muito dele. É, não. é. Eu não sei. A, o Arlong, em termos de adaptação de, de personagem, assim, talvez tenha sido é, é, visualmente, né? Talvez tenha sido um dos mais fracos. É, é que é muito difícil, né? O Arlong. Eu, pô, o pior que eu. É aquilo. Eu gosto dos homens, do que eles fizeram com os Homens peixes de fazer com efeito prático de ter os atores ali Fisicamente. E você vê que, tipo, cara, especialmente os atores de, mais de bastidores assim, é uns bonecão duro pra caralho. Os caras não conseguem mexer. Não, eu não gostei
3: muito da maquiagem Pô, Eu já
0: adoro, adoro isso, eu adoro essa tosqueira. É muito melhor do que se não, fosse. A, a, tem aquele cara que é tipo um, um bocão. É o tio. Ele parece uma pessoa que fez armonia, é, armonia é facial É, eu é muito falar, estranho. É, é muito eu já vi estranho. Pessoas Sim, eu adoro assim essa estranha. Eu adoro isso. É. É. Eu, eu gostei demais deles terem ido pra essa tosqueira do efeito prático. E é por isso que eu acho que o Chopper mãe, Puppet pode funcionar. O Modern's Basement deu essa, deu essa ideia. Faz o, o Caco Sapo assim e, <risos> e, e põe o Chopper ali. Faz o, pega um o, pega o boneco do Caco, pinta de Não. marrom e põe a, a, as, as coisinhas Porra, do né, Chopper o, na cabeça.
1: O... O amigo da Ana Maria, o Loura José Faz um o Loura José Isso,
0: faz fica o Loura José
1: Bota o chopper só atrás de uma bancada assim, Hum, mulher, filho É isso Ai, eu
0: ele, só, ele só habita dentro do navio Numa bancadinha específica, né Que ele fica lá <risos> ah,
1: Exatamente, porra, ia ficar super
0: perfeito. O Loura José falando Eu quero sexo, Zé <risos> O Chopper fazendo carinha de emburrado igual o Caco. <risos> Exato, cara, isso é maravilhoso, é. gente. Isso é ótimo. o um bonecão do Chopper, vai ser incrível. Eu apoio demais eles irem pro Tosco, assim, eles abraçarem o Tosco, abraçarem o Esquisito, tipo, eu só acho decisões artísticas no Arlong, que me desagrada. Aquele nariz dele, pra mim, sei lá, não sei se eles pegaram uma referência de algum bicho que existe mesmo. Ué,
1: como assim? Pegaram de um... Eles
2: pegaram de Mas é, é mas que o
0: nariz é... dele é diferente. É, né? é então, eu, eu preferiria que fosse mais parecido com o do anime, eu não sei, eu nunca vi um tubarão serra, não sei se é daquele jeito. É, é tipo uma é serra assim. mesmo. Mas, mas é mais é mais parecido com o da série ou do do anime? Então, pois é, eu queria não, que fosse pera, é não, eu acho não, do que o do anime é bem serra. pontudão, né? É, tipo, é, é quase uma serra, quase uma faquinha ah, não, assim, é de verdade né? não é assim não. É, eu não, não sei.
1: O, o tubarão serra, ele é ele tem tipo os ossinhos, ossinhos saindo, assim. E, exato do é, jeito é, que é. Então, talvez na talvez série. tenha sido
0: essa a, a... é menor, né? Não
3: é tão grande pra não ficar nos a cara dele. É, ali, sei e lá.
0: também perguntaram ali, você acha que eles vão fazer os personagens grandes, do tamanho que eles são? E eu acho que não, e eu não. acho que é uma decisão correta não fazer. Porque o próprio Arlong, ele é muito maior do que o Luffy, né? Tipo, uhum. ele tem lá, mais L. de L. 3 metros, o assim. É gigante. E se você vai pra mais pra frente, assim, tipo, os almirantes, assim, o, o Borsalino. Não, o, barba, lá, o Barba Branca é, é tipo 5 metros de altura. É, o Borsalino, o, o... como é que ele chama? O Kizaru, ele tem 7 metros de altura. Tipo, sei lá, é uma parada Absurdo, assim. Tipo, é um humano com mais de média altura. E foda-se, é isso. É, o Garp é enorme <risos> também, então. O Afrom puxou daí, né? Isso de foda-se. Tá? É, 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 é. Tipo, que eu acho incrível, pô. O, o do Flamingo ser é imenso, assim, eu acho muito foda. Mas não é uma adaptação que, tipo, não vale a pena, sabe? O, 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 que, é. o que que você vai ganhar com isso? Dito isso, não vale isso? A
3: pena. podia ser um pouquinho mais fortinho o um ator do. Arlong. Concordo, concordo.
0: Ele é meio que, tipo. Pô... É, é eu com a fantasia de peixe, sabe? Eu não, sei, eu não sei, assim, o Arlong é aquilo que eu tava falando. O Chunks, ele. Ele me conquista, apesar de eu não aprovar 100% a, a parte física, ele me conquista pela interpretação. O Arlong não chegou lá, assim, eu não sei. Hum. Não sei se eu curti muito, assim. E a luta em si é meio triste. Ela e é muito tô... rápida, resolvida sem muito drama. E eu quero ver o ator do Luffy
3: ficar bombado com o tempo. Porque o Luffy ele, ele fica... começa uma pessoa é, normal, é. né? E vai ficando cada vez mais fortão. Uhum. E ele, quando ele tá com a roupinha do Luffy, dá pra ver a barriguinha dele umas sim, horas e ó, tá certo. É.
0: Mas daqui a pouco você vai ter que ficar bombado <risos> Quer ver? Peraí. aí. É, Ryan Gosling vai ser do Flamingo. <risos> <Exato>. <risos> Seria incrível.
1: E o Mary bafomé O que, que vocês acharam? Do ah, gosto, gosto Mary do Mary. ultra realista. Gosto. É, barco. Um, é, o barco
0: não me pegou muito, não. não. É
3: engraçado que, no geral, eles enfeitaram menos quase tudo. O barco eles enfeitaram demais, eu não sei. Né?
0: Falando disso de atores famosos, né, pra interpretar, a Jamie Lee Curtis tá fazendo a campanha dela pra interpretar a doutora Cureja lá, Olha, na... seria bom, hein? Seria incrível. Seria hum. muito seria bom. Seria perfeito, cara. Muito bom. Seria muito bom mesmo. Espero que dê. One Piece tá Netflix. Quem diria? O que você achou, no geral, Rafa? Opiniões, assim, tipo, gostou? O que que... Você saiu mais positivo, amou. Eu sei.
1: Eu sei. Ó, assim, nota naval, complicado. É complicado. É. Eu tava com a expectativa muito baixa. Eu achei que é, a. Peraí, ser...
3: gente vai falar de One Piece, tem que dar nota naval, pirata, porra. É verdade, porra. né? Obrigado,
0: né? Aí é foda. Aí, deixa eu ver aqui. <risos> vai pensando. Vai pensando, o... pera. Ó. Eu tava
1: com a expectativa muito baixa. Eu acho que eu, 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 eu era dos quatro aqui de jogabilidade, quem achava que ia ser pior. E eu curti. Tipo, curti bem mais do que eu acharia. Fiquei até com vontade de rever o anime. Mas gostei. Gostei da série. Obviamente, como todo mundo falou, eu tava falando. Tem muitos defeitos. Mas, de verdade, muito, muito, muito melhor do que eu esperava. Não, Tô não. animado pra ter mais temporadas. Eu quero muito saber de... Caramba, nunca vi One Piece. Esse foi meu primeiro contato com One Piece. Eu quero saber dessas pessoas. Assim... Sabe? que gostaram.
3: Eu tenho visto muita história de, ah, nossa, a, sei lá, a minha irmã que não vê anime curtiu, a minha avó tá gostando, a minha mãe tá gostando. É, tipo, o, é de o, pessoas o... que não, não são familiarizadas com anime gostando, assim, sabe?
0: O, eu vi alguns canais brasileiros que não conheciam One Piece e assistiram e gostaram bastante. O PH Santos, ele fez um vídeo que ele não conhecia One Piece e assistiu e gostou. E eu tenho visto bastante, tenho procurado ativamente pessoas que não conheciam One Piece e e, vendo. e aí eu geralmente só assisto o primeiro episódio, porque dali pra frente... O primeiro episódio é o melhor, né? Não tem como. Dali pra frente flutua um pouco, assim, sabe?
1: Mas eu queria ver isso, queria ver essas impressões das pessoas. Não vi reaction, é, olha aí, precisava ter visto. O pessoal tá, tá recomendando aqui o vídeo do Gaveta, que parece que que é bem legal.
0: Ah, eu vi também, é. Eu vi. O
1: moço falou que ele, a esposa e a filha adoraram.
3: É, a Platinews... Aparentemente não conhecia também o anime, gostou da série.
1: O moço falou que a, a noiva não assistia anime e chorou duas vezes assistindo. Que legal. E bem, eu gostei bastante mas se eu tivesse, por algum acaso
0: rapidinho, o Léo disse ver a reação do plot twist do Garp é legal também coisas que eu nem pensei quando eu tava assistindo mas tipo, tem gente que eu vi que foi tão sem saber nada de One Piece, que quando o Luffy toma o um tiro e o tiro bate dentro dele e volta, o pessoal, caralho como assim? E aí ele começa a esticar eu falei, caralho, é verdade né? Essa cena aqui a pessoa não sabe que o Luffy tem poder de borracha ainda assim, caralho, é muito foda assim eu, eu, pô, eu amo o react por causa disso isso é bem, bem legal, então tipo só dessa série existir e ter
1: apresentado One Piece pra zilhares de pessoas que jamais veriam algo de One Piece, provavelmente não vão ver, mas tiveram esse gostinho aí de St. Blue, tipo, porra, curti demais. Mas se eu tivesse que, por algum acaso, botar esses meus sentimentos num plano cartesiano, André, hum. que ele vai de 1 a 10, sendo 1 um desinteressante e 10 interessante, e vai de J a A, sendo J ruim e A bom, eu é. diria que essa série é um D10. D10. Mas mantenho o respeito. Exatamente. Pô,
0: eu ia colocar por aí também, hein, Rafa? Ah,
1: para de me copiar, né? Você eu, assim, copia. é aquilo,
0: se eu fosse seguir o meu coração, é a 10.
1: <risos> Caralho,
0: empolgou foda. Não, sério, assim, o quanto eu fiquei feliz de ter dado certo essa porra, ver os meninos felizes, sabe, os meninos vão trabalhar mais, mais um ano aí com a One Piece, sei lá. Com o o André anos. gostou mais da série do One Piece do que do, do arco de um ano. É, Olha, é. Eu gostei. Fiquei mais, não, não sei se eu gostei, mas fiquei mais feliz. É, porque me, sempre que eu vejo... Me vejo mais alegria. Porque todas as vezes que eu vi você falou
3: de o ano você tava sempre muito decepcionado.
0: É, não é que é decepcionado, é cansado. É cansado. É tipo o ano é uma, uma, um marco cansativo com um final um pouco decepcionante. Enfim, pelo menos é oito só episódios, né, aqui.
1: Eu vi um
0: episódio de luta do Luffy em um ano, no anime,
1: She pica, viu? Não, muito tá muito legal. bom.
0: Eu vi, eu, eu não tô legal. acompanhando, mas tem umas cenas recentes do, de luta do anime que tão porra, os caras tão dedica. Quem, quem diria, né, Toei? Aham. Uhum. Pois é. B10. André,
1: você vai deixar a 10 mesmo?
0: Não, não, não. É, ah. No coração é A10. <risos> mas sendo prático aqui, eu vou deixar. D10! <risos> pior que D10 é bom. Vou Pode deixar botar, aqui um... eu, deixo, eu deixo, Vou deixar um D8, vai. Ué, Deu.
1: diminuiu a interessância? É. Um live action de One Piece, você não acha interessante o suficiente pra você?
3: Acho bastante interessante. Então é 10, porra. Aí eu discordo, porque quando você fala, ah, vai ser um live action de um anime, ih, vai ser bosta.
1: Mas, é, mas você One já não Piece... começa achando
3: interessante. Não, esse é, não, é não. Esse é o meu não, ponto. Não, não. A mas, interessância, por ser live action de um anime, é baixa. Sobe com outras coisas.
1: Mas não é um live action um anime, é um live action de One
0: Piece. Não, eu acho super interessante. E, por exemplo, eu acho interessante as decisões que eles tomaram, né? Acho interessante esse mundo, essa, o visual das coisas e tudo mais. Você tem razão, Rafa. É um, é um D10, vai. Vou te copiar, foda-se. <risos> não queria copiar, mas eu copiei. Eu vou de... Não vi o último episódio, mas acho que é o suficiente ah, pra, não, pra dar nota. O último episódio é muito bom, tá? Depois que termina as coisas do Arlong, tem um encerramento ali que é bem legal.
1: Bem legal, bem legal. E
0: eu vou dar um... E7.
1: Mas mantém o respeito.
3: E é... Aqui? A, B, C, D, E
1: é embaixo do D. É melhor que eu cheguei Exato. Pelo menos eu não, nisso...
0: eu não queria morrer enquanto eu assistia. Exato, né? Tipo, Pelo menos nisso todos concordamos aqui. E eu acho difícil, pô, um consenso, né? Eu acho que ninguém tava esperando grandes coisas. Não. Exato. Que é o pão de você ter expectativa baixa. Agora, o que que é o problema? O... Tengu falou H6. <risos> H... Porra, Tengu. Mas você <risos> levou todo mundo junto. Ai, caralho, peraí.
1: Mas tá sim, tá certo, Tengu. Uh... Ele
0: tem todo o direito de estar
3: do Correto. <risos> A coisa mais importante da série de One Piece pra mim, o embaixador de One Piece no Brasil é uma única pessoa. Hum. Que todo mundo sabe quem é. Ah, Matheus é Joyball.
0: Rafael Kinn. Ah, ok. Mateus, Mateus <risos> o Joyball.
3: Joy Joyball. Jo Joyball. Ele <risos> Joy <risos> Matheus o Ele é o senhor One Piece. No Brasil. E é. eu acho muito engraçado que na minha cabeça, quando eu vejo o sorriso do Inhaque, eu vejo o Matheus. Mas o Matheus, ele é muito Luffy. Eu, ele não, é. eu não consigo... Eu vejo o sorriso que é contagiante. O, uh -huh. per, o ator que faz o Luffy, ele faz um, um ótimo Luffy. Sim. Ele tem aquele sorriso, aquela
0: energia contagiante que eu vejo no Matheus, eu vejo ele eu vejo o Matheus, pra mas, mim é o Matheus na tela mas eu sempre, é, não eu, eu, se não fosse o Inhaki Godoy, seria Matheus ao Blue no, no, é, na série da é,
1: porque é Brasil, entendeu Lá então, Brasil. seria até
0: melhor aí, ó vamos fazer essa campanha, tira Inhaki e põe Matheus isso, <risos>
1: porra, coitado é sorriso contagiante aí, o Rock Show é verdade. eu não,
0: eu não, eu não. É o nome da abertura. dele. Ah, de tá ok, desculpa. É, os <risos> Joy é Balls.
3: É o One fans
0: dele, né? <risos> O podcast foi editado por Yoshi Ohashi.